0: Bom
1: dia, bom dia, bom dia para você que está sintonizado na 89.1 FM, seja muito bem-vindo. Agora 9 horas e 31 minutos, acabou de girar o relógio, acabou de, de pular os minutos aqui. 9 horas e 31 minutos, hoje é 27 de fevereiro de 2020, agora na cidade de Criciúma, o sol radiante. Entrando, no, entrando nos nossos estúdios da Rádio Cidade aqui em Criciúma. 21 graus, tá? Agora começou a esquentar, né? Começou a esquentar, hoje de manhã tava friozinho. Saí lá de Treviso com 9 graus, é pra acabar, né? O, frio, o, o inverno começou já, tá, parece que já começou, mas eu acho que é, é só uma prévia do que vem por aí no, nesse inverno que, que virá nos, nas, nos próximos meses, tá certo? Gente, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência aqui na nossa Rádio Cidade em Dia, na nossa 89.1 FM... Eu sou Eduardo Maciel estarei com você juntinho até às 11h30 da manhã aqui na sua rádio, na sua multiplataformas. E por falar em multiplataformas, a gente está lá no nosso YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Aonde você quiser, a gente está lá, tá bom? É só procurar por rádio Cidade em dia que vai aparecer a gente por lá, tá bom? Informação sempre dada e a gente quer né? que seja tudo em primeira mão para você ficar bem informado e passar o seu dia informado. Aliás, né? sobretudo, a gente batalha, a gente luta, a gente trabalha para levar para você 14 horas de informação aqui dentro da nossa rádio. Então, desde as 6h30 da manhã até as 10 horas da noite... Muito mais informações pra você dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa Rádio Cidade em Dia, dentro do, do, dos programas jornalísticos que a gente tem, de entretenimento, é tudo informação, tudo conteúdo relevante pra você ficar bem informado. Certo, gente? Pra você que chegou agora, seja muito bem-vindo, um bom dia, sua
2: Rádio Cidade em Dia está no ar. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM, conteúdo conectado com a sua vida. E o nosso
1: cotidiano também está no ar, está no ar, entramos no ar aí nove e meia da manhã para levar informação para você, levar entrevista, coisa, muitas coisas bacanas para você, para você conhecer muitos trabalhos também que são feitos na região e que muitas vezes você nem sabe é, como funciona ou até que existem, mas o cotidiano traz para você, para você conhecer, tá bom gente? O nosso cotidiano tem os trabalhos técnicos de Sandro Freitas, bom dia Sandrão! Tudo certinho? Então tá bom. Luiz Fernando Velho na produção, nosso querido amigo jornalista. Hoje nos nossos estúdios também é a Dona Rosa fazendo a limpeza. Bom dia, Dona Rosa! <risos> Isso aí, ó, Dona. A gente dá bom dia pra todo mundo. Por que não, né? Ninguém aqui, ninguém é diferente. A gente dá bom dia pra todo mundo. Certo, gente, Fiquem com a gente juntinhos aqui. Interaja conosco no nosso WhatsApp, no 489-9156-4777. Estou esperando a sua participação, o seu bom dia, a sua interação Pergunta, o que você quiser mandar aqui pra gente, pode mandar Que a gente é, lembra de você, a gente lê pra você, a gente manda bom dia Tudo que a gente tiver direito a gente faz aqui, tá bom, gente? Segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Aproveita pra assistir a gente, tá? Nós estamos lá na, no YouTube e também no Facebook, beleza? Então tá, vamos saber o que nós teremos hoje no nosso programa, olha só é, a Fundação Cultural de Criciúma abrirá seis espaços para apresentações de artistas locais e exposições culturais. A primeira exposição será o Jardim Interno. A reabertura será realizada hoje, quinta-feira, dia 27 às 20 horas, no Centro Cultural Jorge Zanata. É... Para falar sobre esses, esses espaços e também do, do Centro Cultural Jorge Zanato, eu vou conversar com o diretor da Fundação Cultural de Criciúma, o Evandro Premoli. No cotidiano desta quinta, vamos falar sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e que estará realizando um curso preparatório, para voluntários, vamos conhecer um pouco deste trabalho, que é muito importante. Para você ter uma ideia, o posto de atendimento do CVV aqui em Criciúma recebe, em média, 3 mil ligações por mês, tá bom? E para falar como é feito esse trabalho tão importante, eu vou receber a voluntária, a Margarida Teixeira. Vamos conhecer e saber o que faz um luthier? Você já ouviu falar sobre isso? Então fique com a gente que eu vou bater um papo com o Davi Castellan da Castellan Lutearia. -er Lute Luthieria. Vamos, como é que se pronuncia isso? Lutearia? É Charen Freitas? Não não... <risos> não, não, não sabe? Que vai explicar o que é que se faz o um luthier. É quem faz, é quem faz, quem faz e faz, é... faz instrumentos e também é... faz todo esse tipo de manutenção, né? Hoje é dia do quadro Empreende e o assunto é empreender sem burocracia. Taylor Topanotti daqui a pouquinho está com a gente para falar sobre empreendimentos, empreender sem burocracia dentro do nosso cotidiano. Para você, muito bom dia. A gente está no ar juntinhos. Até mais tarde. Pelas próximas duas horas estaremos aqui juntinhos.
2: Seja bem-vindo, cotidiano está no ar. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
1: Enquanto a gente faz contato com o Evandro, uh, vamos fazer um giro de notícias, então, olha só. A Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma alerta para o número de faltantes nos multirões de cirurgias realizadas em parcerias com a Secretaria Estadual de Saúde. As ações têm como objetivo zerar as filas de espera para os procedimentos. Os multirões de cirurgia oftalmológica para a catarata já limparam quatro vezes as filas de espera no município. O não comparecimento dos usuários, tanto nas consultas quanto nos procedimentos cirúrgicos, gera prejuízos e transtornos para o governo e para outros pacientes. No último mutirão de cirurgias de pterígio, ah, o governo estadual liberou 180 pacientes que estavam na fila de espera para realizar o procedimento. As pessoas foram chamadas via telefone, e-mail e nas unidades básicas de saúde para que confirmassem os seus nomes e, re e recebessem as orientações no Paço Municipal Marcos Rovares. De, do total de chamados, 87 confirmaram que faria cirurgia. Porém, apenas 64 realizaram o procedimento no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande. Muito bem, a gente continua por aqui. Daqui a pouco fazemos mais um giro de notícias para você ficar bem informado. E a gente fala agora do da Fundação Cultural Jorge Zanatta, aqui de Criciúma, e quem está na linha com a gente é o diretor da Fundação Cultural, o Evandro Premoli. Evandro, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso cotidiano.
3: É, bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade em Dia.
1: Perfeito. E a gente fala agora de, de algo, vamos dizer assim, novo para a Fundação Cultural, né? Porque a, está, vai ser reaberta hoje, né? Hoje à noite, às 20 horas, a Fundação com Novidades, né? É isso mesmo, Evandro?
3: Então, Eduardo, é, depois desse período aí de Carnaval, né, nós trabalhamos firme aí no projeto do Carnaval 2020 em Criciúma, né, para Criciúma, e no, passou o Carnaval, então, voltamos à vida normal, ao roteiro normal aqui na Fundação Cultural de Criciúma, e hoje nós, ah, então, oficialmente iniciamos o projeto 2020 relacionado às galerias, é, com a reabertura da Galeria Vila Umbli. A galeria vai receber uma exposição bem interessante, é, um conjunto de artistas né, Seria uma exposição coletiva é, Que envolve espécie de artistas Aqui da, da região é, Seriam eles então A Lenir Dalpiar, a Angélica Maia A Ellen Rampinelli A Elia Topanotti, o Vanor Vasconcelos A Neuza Milanês E a Odessa Caldera. A curadoria dela, quem vai fazer É a Cláudia Zimmer Esse projeto se chama Jardim Interno É um projeto bem específico Bem legal, que foi desenvolvido é, através do edital 003 2019 Cultura Cristiúma o prefeito Clésio Salvaro, a administração municipal é, de Cristiuma Disponibilizou uma verba para o setor cultural de Cristiúma Elas se inscreveram, é, foram aprovadas Então hoje, a partir de hoje elas estarão expondo o seu trabalho aqui na Galeria Vila
1: Perfeito então, e quem quiser participar do, do Jardim Interno, como faz Evandro?
3: Então, a, ela abre hoje oficialmente às 20 horas, é, com a presença dos artistas, né? e todos os dias aqui, é, no período das 8 da manhã às 17, aqui no Centro Cultural Jorge Zanata, nós estaremos prontos é, para receber os interessados em conhecer essa exposição, esse trabalho bem legal, que é o Jardim Interno.
1: Essa é a primeira atividade da, da FCC, né, da Fundação Cultural de Criciúma. E você pode nos adiantar, Evandro, quais eh, são as outras, as próximas atividades que já tem programada?
3: Então, esse projeto das galerias foi um, um projeto uh, que recebeu muitos elogios por parte do cidadão cristiumense no, no ano de 2019, né? Nós desenvolvemos uma parceria bem legal aí com o apoio da UNESCO, com o apoio dos artistas locais. E nós conseguimos abrir em, em Criciúma 2019... É, seis espaços aonde foram colocados um pouco de arte, um pouco da cultura de Criciúma e região. Ah, o, o nosso desafio maior hoje é tentar manter esses seis, seis espaços abertos. Né? Nós estamos trabalhando incansavelmente para criar um roteiro de visitação, um roteiro de exposição também, é, em todos esses projetos, né, Eduardo? E o primeiro deles, então, hoje é a, a, a reabertura da Galeria Vila Zumbli. Nós temos é, a Galeria Octávia Gaisística, que fica lá no teatro, em anexo ao Teatro Municipal. Nós temos a, a Galeria do Passo Municipal, que fica no hall de entrada do, do Passo Municipal de Criciúma. Nós temos o Espaço Sociocultural do Ministério Público, que fica lá na, na, no Fórum de Criciúma. Nós temos também o projeto Galeria Vai à Praça, que leva o artista até a praça né, todos os sábados. É, enfim, são seis espaços que estarão aptos a receber toda a arte e toda a cultura local.
1: Essa, esses espaços de artes estão espalhados por Criciúma inteiro, então, né, Evandro?
3: Isso, com certeza. E, e, e se tudo der certo, né, dentro do nosso projeto de expansão das galerias, é, a ideia inicial é manter os seis abertos, né, mas possível ainda esse ano a gente tentar é, aumentar um pouco mais e criar algum tipo de exposição móvel também, eu penso que a gente pode estar ocupando os espaços públicos de boa circulação, de grande circulação aqui em Criciúma, né, tipo ah, o Terminal Central, os Terminais de Mirim, da Próspera, as Praças Públicas, né, tanto do Rio Mano, da Santa Luzia, da Próspera, é, também um hospital, né, que pode ser um parceiro nosso também, que é um, um local de muita circulação e que está apto a receber algumas exposições. Enfim, é, eu acho que quanto mais longe a gente for dentro de Criciúma, mais a gente vai conseguir atingir o nosso público e levar um pouco da... Um pouco mais de cultura de arte para a nossa população.
1: Até porque o que não falta dentro de Criciúma é a arte e também cultura, né? É uma, é uma coisa fantástica, né? Cada, cada vamos, vamos dizer assim, cada esquina é uma cultura diferente, né? Uma mistura, as etnias são diferentes, são culturas diferentes, né?
3: É verdade, Eduardo. Criciúma é um celeiro, né? É um celeiro de artistas, um celeiro de,
0: de músicos,
3: um celeiro de compositores. né? A gente tem percebido isso nas festas, né? Nas, tanto nas festas etnias, como. É, na, no Natal, na praça, na, no próprio 6 de janeiro, enfim, agora no carnaval a gente percebe o quão grande a nossa região, o quão rica é, em relação à cultura, né? Então, a, é só uma questão de a gente alinhar isso com o um artista, com o um músico, com, com, com todos os que é, vivem da arte, consomem a arte e, e, e tentar organizar eles dentro dos projetos da Fundação Cultural.
1: E a gente fala de toda essa importância, Evandro, e aí eu te pergunto, qual a importância para a Criciúma ter uma fundação cultural, né? Realmente é para juntar tudo isso e, e, vamos dizer assim, espalhar a cultura, né?
3: Isso, com certeza. Eu acho, eu sempre digo aqui nas, nos nossos encontros, nos nossos bate-papos com artistas, que é, o que a gente faz aqui é, é, é a ponte, né? Nós estamos. A fundação cultural ela é a ponte entre. É, o público final, né? o, a, o, a pessoa interessada em consumir a, a cultura, em aprender um pouco mais com a cultura e, e o artista. Eu acho que nada mais do que isso é o papel da fundação. É o básico, né? É fazer com que o artista é, entre em contato direto com, com o seu
1: público. Perfeito. E você citou antes ali sobre o carnaval e veio na semana passada também divulgar o carnaval de Criciúma, juntamente com o pessoal de Sara... Que avaliação a gente pode fazer do Carnaval de Criciúma, Evandro? Deu tudo certo, tudo positivo?
3: Olha, Eduardo, é, graças a Deus a gente é, perdeu um pouco de sono para organizar essa, essa demanda do Carnaval 2020, né? Mas acredito que a gente tenha atingido os nossos objetivos. É, a, nós a, trabalhamos é, forte aqui na, na Praça de Criciúma, é, fizemos várias intervenções aqui no centro de Criciúma, tipo o enterro da tristeza, né? É, fizemos também a Escolha da Rainha do Bloco, folia Carvoeira, é, foram eventos que tiveram a participação da Sociedade Cruzeiro do Sul, através de edital Nós fizemos aqui das marchinhas antigas de carnaval, fizemos um negócio bem voltado para a família, né? Uh, o Enterro da Tristeza também, participamos com artistas, é a caráter na praça, né? representando a tristeza que foi muito legal, nós tivemos um, um, uma avaliação muito positiva desse nosso projeto do Enqueiro da Tristeza, e na sequência, então, fomos aos parques, né levamos a, a, a banda Tocando as Marchinhas de Carnaval aos parques, é? conseguimos atender todos os públicos que estavam nos parques de Cristilma, hoje sabe que Cristilma já é reconhecida nacionalmente como a capital dos parques, né e fechando, então, com, com chave de ouro, a nossa participação lá no Carna Rincão que é um projeto que eu aposto muito e elogio muito a administração municipal do Balneário Rincão é, relativa a esse projeto do, do do Carnaval Regional isso tem fortalecido fortalecido é, a to, todo ano né a gente vê um crescimento do Carnaval e esse ano não foi diferente né Cristilma foi para a Avenida nós fomos é, com aproximadamente 500 pessoas representando Cristiúma. Foi realmente uma legião de, de Criciumenses desfilando na avenida e, e mais uma vez, só elogios também por tudo que foi visto e por tudo que a gente viu lá no Carna Rincão.
1: E para a avenida do Carna Rincão, vocês levaram que um tema, Evandro, com essas mais de 500 pessoas de Criciúma?
3: Sim, Criciúma foi representada pelas etnias, né? É, nós temos forte aí a questão das etnias, então nós tivemos, com, nós tivemos na avenida os, os representantes das etnias, cada um com a sua roupa característica, a bandeira, né? Também é, falamos do Cristiúma, né, do nosso tigrão também, que não podemos deixar de fora. também participou, inclusive o, o mascote do tigre estava lá desfilando junto com, com a delegação de Cristiúma. É, levamos algum projet, alguns projetos sociais também, crianças e projetos sociais é, do Cristo Redentor. É, a Secretaria de Educação também foi uma parceiraça nossa, os professores estiveram na Avenida conosco. E a Sociedade Cultural Cruzeiro do Sul, né, que levou a banda a banda do Bloco Furia Carvoeira é, para fechar a delegação de Cristilma.
1: Perfeito, então Evandro, muito obrigado pela sua participação só reforçando, hoje é a reabertura da, da Fundação às 20 horas, né?
3: Isso, às 20 horas estaremos aqui na Galeria Vila Izumblique é, aguardando os interessados em conhecer um pouco mais desse projeto Jardim Interno.
1: Perfeito, muito obrigado, uma feliz quinta-feira para você e toda a equipe da Fundação.
3: Eduardo, muito obrigado pela atenção, pelo teu carinho aqui com a Fundação Cultural, né? E estamos sempre abertos para o diálogo, para a divulgação e para a parceria aí junto à Rádio Cidade em Dia.
1: Com certeza. Sempre que tiver novidades aí, traz para a gente dentro do nosso cotidiano.
3: Muito obrigado pelo carinho.
1: Um abraço.
3: Um abraço. Bom dia.
1: Bom dia para você também toda a equipe da Fundação Cultural. E a gente falou com o Evandro Premoli... Ele que traz as informações da Fundação Cultural aqui de Criciúma, que reabre hoje às 20 horas ali no centro da cidade, tá bom? É, gente, vamos agora, 9h48, vamos fazer mais um giro de notícias aqui regional e depois a gente vai para o intervalo e a gente volta para falar sobre o CVV com a Margarida, certo? O portal NG Plus traz pra gente que a Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, manifesta seu apoio e empenho às tratativas para a vinda da montadora de carros elétricos, a Tesla, para o estado de Santa Catarina, especialmente para Criciúma ou para a região sul, né? A Tesla é uma empresa automotiva e de armazenamento de energia norte-americana que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho, componentes para motores e transmissões para veículos elétricos e produtos à base de baterias. Na avaliação da entidade empresarial, o Sul tem potenciais estratégicos e socioeconômicos e oportunidades para a instalação da empresa americana. O 8º Batalhão de Bombeiros Militar é, divulgou, nesta quarta-feira, dia 26, o resultado da Operação Carnaval 2020. É, conforme o bombeiro, os bombeiros, né, foram atendidas 287 ocorrências, sendo os mais atingidos os municípios de Laguna, Tubarão, Imbituba, Garopaba e Capivari de Baixo. Os tipos de ocorrências mais atendidas foram é, atendimento pré-hospitalar com 158, incêndios 57 acidentes de trânsito 48. Nos 21 municípios da área do 8º Batalhão, é, estiveram 370 bombeiros em serviço, uma média de 61 por dia nos 10 quartéis operacionais da região. De acordo com o bombeiro, em prontidão estavam 12 viaturas de combate a incêndio e 12 ambulâncias. Já nas praias, o movimento foi intenso e as condições do mar também estavam ruins para o banho. Nos quatro municípios litorâneos, que, que são Garopaba, Imbituba, Laguna e Jaguaruna, atuaram 737... 400... Desculpa, perdão, hein? 737 guardas-vidas em 60 postos. A prevenção foi estratégica e foram registradas 34.314 ações preventivas. As queimaduras por água-viva se destacaram novamente e foram registrados 1.499 casos. Em 18 casos, os guardas-vidas é, precisaram retirar as vítimas da água, arrastamentos, né? E sendo que uma foi encaminhada ao hospital e já foi liberada. No período, foram registradas duas mortes por afogamento, ambas em área não protegida pelo Serviço de Salvamento Aquático. O portal G1, também um G1 Notícias, traz pra gente que uma mulher que trabalha como guia de ônibus de turismo no Japão pegou o novo coronavírus por duas vezes. A informação foi divulgada pelo governo da província de Osaka, no oeste do país, segundo a agência Reuters. A mulher, que tem por volta de 40 anos, fez o teste pela segunda vez na quarta-feira, ontem, dia 26, após ter dor na garganta e no peito. A primeira vez em que a guia de turismo foi infectada foi no fim de janeiro. Ela foi internada e recebeu alta do hospital em 1 de fevereiro. Os resultados para o primeiro semestre de 2020 do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e do Programa de Financiamento Estudantil, o PFIES, foram divulgados na noite desta quarta-feira, dia 26, pelo Ministério da Educação, MEC. Para o primeiro semestre foram ofertados 70 mil contra... contratos a juros zero. Já no segundo semestre de 2020 serão oferecidos 30 mil novos contratos. Para o PFIES, não há limite pré-estabelecido de vagas. Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 podem se candidatar ao financiamento. No FIES, o estudante deve completar a inscrição pelo site do programa a partir desta quinta-feira, dia 27, hoje, até 2 de... 2 de março, na verdade, né? é A partir de quinta-feira, hoje e 2 de março. A SC-108 foi interditada preventivamente pela Defesa Civil nos dois sentidos da rodovia, entre os quilômetros 35,60 e 35,66. O bloqueio foi feito às 17 horas desta quarta-feira, dia 26, ontem, e a interdição em Guaramirim, no norte do estado, e foi feito segundo o órgão por causa da instabilidade da encosta. O receio da Defesa Civil é que a situação piore com a chuva prevista para a madrugada desta quinta-feira, né, nessa madrugada. Uma nova avaliação será feita na manhã desta quinta, hoje, logo mais. O portal NG Plus traz para a gente também ao todo 46 famílias de nove bairros que serão beneficiadas com a entrega de escrituras pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. A cerimônia será realizada nesta sexta-feira, dia 28, às 18h30, no Salão Ouro Negro, no Paço Municipal Marcos Rovares. Os bairros Nova Esperança, Renascer, Cristo Redentor, Vila Vitória, São Defende, Vila Manaus, Jardim Angélica e Vosocris serão beneficiados com a entrega de 20 escrituras pelo programa Minha Terra, Meu Chão. O projeto é exclusivo para áreas públicas pertencentes ao município, em que o principal requisito para participar é que a família esteja ocupando o imóvel. O importante é que o local esteja ocupado sem oposição e ininterruptamente até 31 de dezembro de 2010. Muito bem, 9h55 da manhã, a gente faz uma breve pausa, bem rapidinho mesmo, e a gente já volta. Não esquece de mandar seu alô aqui pra gente, hein, no no 48991564777. Eu tô esperando a sua participação aqui com a gente, ou lá no nosso Facebook e também no nosso YouTube, tá bom? Pra você que sintonizou agora na nossa 89.1 FM, um excelente dia, uma boa
2: quinta-feira! Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
4: Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio Nesc. O Nesc desde criança.
5: Sem a magia
2: do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC Todas as sensações do cinema. ZYN 553, Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
6: Rádios. Notícias em um minuto Pessoas que têm dificuldade para se locomover, seja por conta de deficiência ou alguma doença incapacitante, agora têm garantido o direito à vacinação domiciliar em Santa Catarina.
7: A medida é resultado de projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado e que foi sancionado pelo governador neste ano.
6: A lei assegura a vacinação em casa para pessoas com deficiência motora de caráter permanente de membros superiores e inferiores, com grau igual ou superior a 60%.
7: Pessoas com multideficiência profunda, que além das dificuldades motoras apresentem deficiência sensorial, intelectual ou visual de caráter permanente, também serão beneficiadas pela nova lei.
2: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
8: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
2: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos.
1: Para você que chegou agora, muito bom dia, seja bem-vindo ao cotidiano da sua rádio Cidade em Dia 89.fm. Agora sim, a gente está ao vivo e a cores para você nos ver e ver quem está aqui, quem está na apresentação, quem são os nossos convidados. Vamos lá então, Sandro, dá aquela abertura na câmera pro pessoal ver que em, Cricioma, que em hoje o dia está lindo, o sol fazendo 22 graus. Na nossa linda Criciúma, olha só, Para você que está nos vendo, ó, já temos spoiler da nossa convidada também, olha só. Mas o céu está lindo, olha só, não tem nuvem, está um céu bonito, um céu azul e a gente segue por aqui, tá bom? Agora 959, pode fazer a sua participação com a gente, eu tô aguardando, tá? No 48991564777 ou no nosso Facebook e também no nosso YouTube, certo? 10 horas em ponto cravado, a gente começa a nossa entrevista, então, recebendo aqui a Dona Margarida Teixeira, do CVV. Dona Margarida, muito bom dia, seja bem-vinda, um prazer receber você aqui.
9: Muito bom dia, é um prazer conhecê-la também, e o CVV agradece Imagina. todo o espaço que vocês possam oferecer para nós, sempre.
1: Imagina, essa é, é eu costumo dizer que essa é a nossa obrigação também, né levar a informação disseminar principalmente a informação para que as pessoas saibam como funciona determinados órgãos, determinadas entidades e saber como funciona e saber que existe também na nossa cidade, né?
9: Pois é, e nós estamos comemorando 16 anos em Criciúma no próximo sábado.
1: Olha só que bacana, este sábado Este próximo sábado, Esse próximo sábado, tá aqui, 16 anos. Depois de amanhã. Depois de amanhã, 16 anos.
9: Isso, nós vamos assim comemorar com a inauguração, ou com o início de um curso de formação de voluntários.
1: E é disso que a gente vai falar hoje aqui, Isso. desse curso que a gente fala, que é o curso preparatório para voluntários. Hoje quem faz parte do CVV são voluntários.
9: Todo o CVV funciona com voluntários, desde a sua cúpula, vamos dizer assim, né da diretoria, porque existe uma diretoria em São Paulo, onde foi fundado há 58 anos, Desde lá até o voluntário, eu aqui embaixo, né? eu e nós, nós 38, nós somos todos voluntários. Não existe pagamento no CVV.
1: Certo. Para quem não conhece o Centro de Valorização da Vida, o que é o CVV? O que, que vocês fazem?
9: Então, é, muita gente fala assim que é o telefone, é, o telefone da vida, né? o telefone que atende as pessoas. Nós somos uma entidade gratuita totalmente gratuita e que fazemos um trabalho humanístico quer dizer a gente atende as pessoas que não tem com quem falar, e o nosso trabalho é de valorizar a vida para desta forma evitar o suicídio muita gente fala, ah o CVV é a prevenção do suicídio a gente trabalha prevenindo valorando a vida para prevenir o suicídio
1: é uma prevenção então isso é um apoio emocional, psicológico, tudo isso por telefone?
9: Por telefone, pelo chat, também a gente tem um chat no, no nosso site, né? Então, tem o telefone, principalmente os jovens no dia de hoje gostam muito de estar no virtual, né? Então, existe um trabalho, um apoio muito grande dia e noite. O CVV não para nenhum dia do ano e nenhuma hora do ano. Nós trabalhamos 24 horas todos os dias do ano. Quando está muita gente estourando champanhe e se divertindo no Natal, no Ano Novo, os voluntários do CVV estão atentos ao telefone.
1: Estão trabalhando.
9: Trabalhando.
1: É, olha é só, só que bacana. E muita gente, às vezes, não conhece, né? Pensa que... O CVV ou é horário comercial, algo assim, né, Dona Margarida? Não, Mas não, vocês não
9: param, né? Não paramos nunca. Nós estamos sempre no ar para atender exatamente as pessoas que às vezes não dormem à noite, que tem problema, que... Enfim, toda e qualquer perda causa uma dor. Todo e qualquer problema pode deixar a pessoa como sem equilíbrio e que precisa de conversar. E muitas vezes não tem com quem conversar. Nós estamos disponíveis para isso.
1: E quando a gente fala em voluntariado, em voluntários, como é que você começou nessa história de CVV?
9: Ah, é uma história longa. Eu fui professora há 30 anos. Ao me aposentar, eu queria uma atividade. Eu não sabia que seria tanta. Eu estou há 16 anos, né? sou do grupo de fundadores, e vim pela dor, ou a gente vem pelo amor ou pela dor, né? eu vim pela dor porque como a gente trabalha com prevenção do suicídio, eu passei por essa dor, então eu procurei um trabalho onde eu pudesse estar apoiando as pessoas que tivessem a mesma dor que eu tinha tido. Então, foi dessa forma que eu cheguei no CVV. e Estou já há 16 anos e sou muito feliz por isso.
1: Já está fazendo aniversário junto com o CVV. Já. Pois é. É, é. Dessa forma é, é uma alegria muito grande, né, dona Margarida?
9: É muito bom.
1: É gratificante para a gente, senhora fazer isso?
9: Para todos nós. Todas as pessoas que ficam no nosso trabalho dizem sempre... É, eu estou aqui quatro horas e meia uma vez por semana... Mas quem mais sai gratificado, quem mais se, se sente bem, não é a pessoa que foi atendida, mas a pessoa que atendeu, né? no caso, o voluntário. O voluntário se sente muito feliz por estar ao lado das pessoas que estão sofrendo, aceitando, respeitando, porque o trabalho do CVV ele se resume em sigilo, anonimato, respeito, aceitação para aquela pessoa que já está sofrendo. Se a gente tratar ela sem um colo, vamos dizer assim, né? sem um ambiente amigo de ameaça zero, essa pessoa vai se sentir muito pior. Não é?
1: Com certeza. Hoje, Criciúma tem quantos voluntários?
9: 38.
1: 38.
9: Você vai me perguntar quantos precisaríamos? Pois é. Infinitamente. Precisamos de infinitos voluntários. Porque... É, nível de Brasil, porque o te nosso telefone é 188. 188 é um telefone Brasil. Tá? Nós atendemos, então, em 125 postos instalados no Brasil. Todos os voluntários atendem o um 188. Nós somos somente 4.150 voluntários. Nós precisamos ter 15 mil. Aqui em Criciúma, nós pretendemos ter pelo menos 80, para dar conta, porque nós atendemos aqui em Criciúma cerca de 3 a 4 mil ligações por mês.
1: Para a cida cidade de é, é, é Criciúma e região, né? vamos se resumir Criciúma. Já né?
9: foi Criciúma e região, hoje é Criciúma e Brasil. Olha só. Porque o telefone é 188. 188. É um telefone como do pronto-socorro, do bombeiro, do bombeiro do da sabor, polícia, né da 188. Polícia. Então, ele é a nível de Brasil. Existe uma central né? que faz todo o protocolo Brasil, distribuindo as ligações para todos os voluntários que estejam naquele momento logados. Que está disponível, né? Sim.
1: Não significa que aqui Criciúma vai atender só Criciúma em região, vai Não, atender Brasil inteiro. Não, nós atendemos
9: gente de Manaus, de Belém, de Goiânia, de Cuiabá, de, do Rio de Janeiro, enfim. E quem telefona daqui também poderá ser atendido por um voluntário de todo, de Belém, ou de Brasília, ou do Rio de Janeiro, enfim, de quem qualquer parte disponível. do Brasil, onde estiver instalado o posto do CVV. E
1: você fala em 3 mil ligações por aqui, Criciúma. né, Criciúma... E a gente tem os dados aqui que nos foram encaminhados, que em 2016 fizemos um milhão de atendimentos. Isso, exatamente. Vocês fizeram um milhão de atendimentos. Em 16. Em 2016. Em 2018, passou para 2 milhões. Isso. Em 2019, mais de 3 milhões, dona Margarida.
9: Cerca de 5 milhões de ligações em 19.
1: É muita gente, é muita ligação, né? É
9: muita ligação. E, em resumo, dez... 8 a 10 mil ligações por dia.
1: De 8 a 10 mil ligações por, por dia. dia. É, é, é muita. O, é, o, no, o posto de atendimento de Criciúma atende cerca de 3 mil ligações mensais. É, é, ba, é bastante também, né? Só, é muito. Só para Criciúma, e né?
9: Só para você ter uma ideia, nós perdemos mais de mil ligações dia. Por falta de voluntários porque 4.150 e alguns né, é muito pouco para atender. Porque a gente fala 4.000 voluntários, ah mas então é uma maravilha. Só que nós trabalhamos, cada voluntário trabalha 4 horas e meia por semana, uma vez por semana. Então, você me pergunta assim, nesse momento, quantos voluntários têm atendendo o telefone? Talvez tenha algum posto que nem tenha voluntário nesse momento. Quem sabe nós sejamos com 100 ou 120 ou menos nesse momento. Porque cada posto tem um telefone. Então, se nós somos 120 postos, teria que ter 120. Mas tem posto que nesse momento não tem voluntário. entende Então, não é que tenha 4 mil atendendo o tempo todo. É um rodízio, né? É um rodízio. Ele então, gira e... Por isso precisa de muitos voluntários. Porque um posto poderia... Que nem aqui na rádio, né? São vários é, blocos, né? Nós poderíamos ter duas cabines, três cabines para atender mais pessoas. Mas não é possível porque a gente não tem voluntários suficientes. E todos os postos do Brasil, a gente fala com São Paulo, São Paulo diz, ah, precisava mais. A gente fala com Brasília, Brasília, ah, precisávamos muito mais, né? Então, é assim. Então, nós estamos aqui hoje, assim, convidando mesmo os seus ouvintes para virem fazer o curso conosco. É um curso de autoconhecimento, Dizem que, muito bom, todas as pessoas avaliam como maravilhoso, que mudou a sua forma de ver a vida. E esse curso é gratuito. E quem o faz não tem obrigação de ficar no trabalho. Pode fazer o curso e depois optar se é o trabalho que desejaria fazer ou não. Entende? Não é obrigado a ficar. Ah, fez o curso, agora é obrigado. Não. A pessoa que se autoavalia a pessoa é que, se, que opta se quer ou não ficar no trabalho do CVV.
1: O curso é dia 29 de fevereiro, né? Isso. Começamos
9: 20... no sábado, às 13 horas, lá no bairro Michel, na igreja de São Paulo Apóstolo. Não é na igreja, mas na parte é salão, de baixo, né? naquele salão, que eles nos emprestam, com bastante conforto. Ah, tem muita água, tem um ar condicionado, porque ah, com esse calor não vou para lá. Né? Não, tem bastante conforto e nós vamos estar comemorando junto voluntários do trabalho, recebendo os voluntários que irão ser colegas nossos de trabalho. Né?
1: É da comemorando
9: uma... os, 16 os 16 anos. Os 16
1: anos. É da 1 às 18 horas, Isto. lá no Salão da Igreja São Paulo Apóstolos, no, no Apóstolo, no bairro Michel, aqui em Criciúma. Isto. Este sábado, dia 29 de fevereiro.
9: Isso, depois de amanhã estaremos lá. Estarão. 13 horas, vamos... Receber todo mundo com muita alegria.
1: É, exatamente. Olha só, fica o convite para você. Estou aqui reforçando a Dona Margarida também do CVV, para você também ser um voluntário do CVV e participar do curso de formação de voluntários, que é um curso de autoconhecimento, né, Dona Margarida? Isso. Neste sábado, dia 29, das 13 às 18 horas... No Salão da Igreja São Paulo Apóstolo, no bairro Michel, aqui em Criciúma.
9: É bem do ladinho do Colégio Michel, ali na mesma quadra, né?
1: Na mesma quadra. Às vezes a
9: pessoa não... Ah, não sei onde é. Mas fica ali naquele salão.
1: Perfeito. Dona Margarida, a gente fala ainda mais um pouco ainda do, do CVV, para o pessoal conhecer o que, que faz o CVV, e também se interessar e ver que é um trabalho bonito para poder ser um voluntário também, né? Isso. Afinal, são somente quatro horas e meia que trabalha...
9: Uma vez por semana, vez por e por a semana? pessoa escolhe o horário que ela quer, se durante o dia, se a pessoa não trabalha durante o dia, tem todos os plantões do dia, né? Então, a gente diz assim, o P7 o P11, né, que é a organização nossa. Então, a pessoa começa das 7 até as 11 das 11 até as 15 horas, das 15 até as 19h, e tem o um período da noite também. A pessoa pode trabalhar e, se quiser fazer um trabalho com a gente, pode também, porque tem plantões à noite.
1: Tem essa flexibilidade, né? Sim. E hoje, quem liga para o CVV? Que, que, quais são as pessoas que mais ligam para o CVV? O CVV?
9: Pessoas que estão, principalmente pessoas que tiveram perdas, pessoas que estão desempregadas, muitas vezes, que estão em depressão, que estão estressadas. Enfim, nós atendemos toda e qualquer pessoa. Ah, e pessoas que estão muito felizes também nos ligam. Porque, às vezes, você está tão feliz, e você está num quarto de hotel, onze e meia, meia-noite, a sua família está dormindo. Né? três da madrugada, sei lá. E se a pessoa está só e tem uma grande alegria para comunicar ou uma grande dor, nós estamos ali. Um oito, funciona sempre.
1: A, a pessoa, ao ligar para o CVV, que tipo de atendimento é oferecido? O que, o que é feito para a pessoa? É, é ouvido primeiro, o que ela tem para falar? Como é que é feito esse atendimento?
9: É um ouvido. Nós ouvimos e nós conversamos com a pessoa. A gente não, não pergunta, a gente não dá palpite nem conselhos, mas a pessoa vai ser atendida, vai, a gente vai conversar com essa pessoa sobre o que ela está sentindo, como ela está, entende? Então, se você, nesse momento, está nos ouvindo e quer fazer um teste, liga a 188. Você vai ser atendido por uma voz mais ou menos assim. CVV, bom dia. E aí? Pega o seu celular. É gratuito. O nosso trabalho é gratuito em todo o Brasil. 188 não tem taxa nenhuma. Em Criciúma, porque desde 2015 é que existe esse número 188. Antigamente era o 34390222. Quem está nos ouvindo, de repente, lembra disso. Tinha que pagar a ligação, porque era de Cristiúma e região. Né? Hoje, não. Hoje, o 188 ele é gratuito e é para todo, todas as pessoas de todo o Brasil.
1: De todo o Brasil. E ao, ao ligarem para lá, que tem essa recepção, depois o ouvido é só na escuta?
9: Tem pessoas que falam assim, sem parar. A gente fala assim, uhum, e deixa a pessoa desabafar. Tem pessoas que nem querem que a gente fala nada. E tem pessoas que querem conversar. Então nós conversamos com a pessoa. Nós vamos fazendo uma interação com ela. No assunto que ela traz no assunto que ela traz.
1: Nada fora do...
9: Não, a gente não vai dar palpite na vida da pessoa. É difícil resolver os meus problemas, eu posso resolver os teus?
1: É difícil, né é? Dona Margarida? Não
9: dá, mesmo que seja... Às vezes é um filho da gente, ou é esposo da gente, e a gente não sabe tudo daquela pessoa, como é que a gente vai tentar resolver o problema dele. né Então, a gente costuma estar disponível aceitando, respeitando, compreendendo o que a pessoa está falando para a gente e conversando com ela sobre isso.
1: Esse julgamento não pode existir,
7: né?
9: Não, nem preconceitos, nem críticas. Porque a pessoa já está com uma dor muito grande. Né? Como é que a gente vai ainda interrompê-la com um palpite?
1: Não é? Ô, dona Margarida, é comum a pessoa ligar e ficar em silêncio no telefone? Sim.
9: Essas são as ligações mais difíceis.
1: E como agir numa situação é dessa?
9: A gente... No curso de sábado, a gente vai começar... Vai, a vai explicar.
1: A gente não pode dar é, spoiler aqui. A gente
9: <risos> tem a gente tem técnicas, né? Porque... Por isso é que o CVV tem que dar curso de preparação. E a pessoa diz... Ah, eu vou lá, então. Eu já estou pronto. Vou lá dar uns conselhos, conversar, bater papo. Não, tem que se preparar porque... Quem nos liga, muitas vezes, nem sempre, né? Mas muitas vezes a pessoa está com uma dor muito grande e nós temos que estar preparados, de fato, para conversar com o coração aberto com essa pessoa, mas ter um equilíbrio, estar preparado realmente para atender.
1: Porque também, se, se não estiver preparado, né, dona Margarida, Isso. você também pode acabar sofrendo, né? Acabar acontecendo algo, se emocionar, algo assim no telefone. E, em vez de ajudar, acaba, de fato, vamos dizer, atrapalhando de alguma forma, é, né?
9: De repente, o, quem está ligando tem que dar conselho para quem está atendendo. Então, essa preparação do voluntário, do CVV, é muito importante, sabe? Porque não pode a pessoa estar em desequilíbrio de jeito nenhum. O voluntário tem um grupo, nós somos um grupo, que se apoia também. Entende? Nós temos reuniões para a gente trazer as nossas dúvidas. Então, a gente está sempre em grupo. O trabalho é solitário. As quatro horas, você fica no telefone, somente você e a pessoa que está ligando. Né? Agora, depois disso, nas nossas reuniões, tudo, a gente tem o apoio, um voluntário do outro, para conversar. E, se não estiver bem, o outro voluntário vai no seu lugar
1: e é uma troca, né?
9: É uma troca, é Dona, Ma
1: Dona Margarida, a gente tem participação aqui do Gustavo Espíndola. Um abraço para você, Gustavo, obrigado pela sua participação. Ele diz assim, ó, isso sim que é amor, trabalhar voluntário em, em valor da vida, parabéns.
9: Muito é, obrigada, realmente, Gustavo, né? muito obrigada. É
1: né? um trabalho por amor, né, Dona Margarida?
9: É verdade, é um trabalho, a gente ouve com o coração, ouve com o coração porque a pessoa que nos liga precisa desse atendimento humanitário, esse atendimento amoroso, vamos dizer assim, né? Amoroso.
1: E para quem está nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube percebe, Dona Margarida, na sua camiseta é que diz, né? Falar é a melhor solução.
9: Ah, nós estamos em live.
1: Estamos no, ao vivo no Facebook e, e no YouTube. E você não me avisou nada. Já, já, já foi vista, já é. foi agora. Tá
9: bom, era que agora que eu vi aqui, a Aqui, ó, isso
1: aqui. Tem uma aqui, é. tem uma lá na frente, tem outra aqui, mas essa daqui não pega a gente. É, a gente está bem é, guardado, Já então Estamos também, né? bem guardados. A pessoa que está é, nos escutando está nos vendo também, de, okay. de qualquer forma. Tá é bom? muito bom isso. E né? No... realmente, né, falar é a melhor solução. De falar. nada adianta a gente ficar guardando com coisa, guardando, guardando, guardando que vai chegar um momento que de alguma forma vai acabar pois estourando. É. A né? gente
9: costuma dizer assim que a pessoa que fica guardando guardando, guardando, como você disse, ela termina em depressão, então é melhor falar, né? porque quando a gente está falando a gente costuma dizer assim, que quando a gente está falando a gente não está se ouvindo a gente não está se ouvindo quando você está falando comigo, eu estou pensando na resposta que eu vou dar para você. Quando eu dou a resposta, você se ouve. Essa é a técnica do viver Entende? Você, o Gustavo está nos ouvindo e pensando assim, nossa, mas é diferente, então, né? Gustavo e todos os outros que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Então, a gente vai dizer para a pessoa aquilo que ela está dizendo, aceitando ela e repetindo o sofrimento dela, ela vai dizer, poxa vida, eu falei isso, né?
1: É uma forma de refletir, né? É.
9: Então tá
1: bom. Dona Margarida, vamos só reforçar aqui, dia 29, sábado.
9: Eu, eu tenho mais uma coisa interessante para falar. Fica à vontade, então. Eu acho que não mandei no release, né? Nós temos um grupo chamado GAS. O grupo GAS se reúne toda a última quarta-feira do mês... E esse grupo ele é de apoio aos familiares, amigos ou pessoa que tentou suicídio. Então, toda aquela família que passou pela perda de um ente querido por suicídio, a gente sabe que tem um sofrimento muito grande. E esse sofrimento, sem falar, sem se abrir, como nós estamos falando desde o início aqui, né? é um sofrimento ainda maior do que todos os outros sofrimentos. A dor de perder alguém por suicídio, só quem passou pela perda por suicídio é que sabe a dor que é. Então, eu coordeno esse grupo, porque eu conheço a dor. Então, as pessoas têm toda a última quarta-feira do mês, às 19 horas no nosso endereço é muito fácil, em frente da loja Freta, número 46, bem em frente à freta, é, na sala 218. Tem um porteiro ali que informa direitinho onde é o CVV. Ah, o pessoal está reunido. Não tem problema nenhum para chegar até nós. Só Pedro Benedetti, 46, sala 218. A pessoa que tentou e, felizmente, continua viva, vá ter conosco nessa reunião para a gente conversar, para expor, para a gente... É isso mesmo, conversar.
1: É aberto.
9: É aberto a todas as pessoas que precisem, que perderam alguém, que essa perda é muito doída. Então, o Grupo Gás é grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio.
1: Olha só, que bacana.
9: Tudo para dar
1: apoio, dar suporte, dar isso. uma nova oportunidade para pensar e refletir, né, dona Margarida?
9: Bem isso, da pessoa que teve perdas, muitas vezes a perda do emprego, né? A perda de um grande amor Tudo isso são sofrimentos muito grandes E que nós do CVV estamos disponíveis para conversar Para aceitar essa pessoa sem críticas, sem preconceitos
1: 188
9: 188, gratuitamente, estamos lá disponíveis Para ouvir para ouvir e para conversar. E
1: para conversar. Muito bem. Dona Margarida, muito feliz com a sua participação no nosso cotidiano. Obrigado por trazer é, histórias do CVV para a gente, né? Explicar como é que funciona o CVV. E a gente faz, reforça mais uma vez o convite para sábado, a partir da 1 hora até as 6 horas, no Salão da Igreja do Bairro Michel, participar do curso de preparação para voluntários do CVV, né? Isto. Então, tá bom. Muito obrigado. Uma feliz quinta-feira, um bom final de semana e fica aqui o nosso convite aos voluntários.
9: Muito obrigada. Em nome do CVV, e sempre que a rádio precisar, estaremos por aqui. Ou eu, uma outra pessoa que represente o CVV. Muito, muito obrigada.
1: Com certeza, com certeza.
9: Isso aí agora são 10h25 da manhã. Eu só
1: faço mais uma notinha, depois a gente vai para o intervalo, a gente vai saber... É, o nosso giro de notícias aqui bem rapidinho, depois logo em seguida já vamos para o intervalo olha só, os, co os corpos das vítimas do acidente com quatro mortes que aconteceu na BR-282 em São José do Cerrito, é, aqui em Santa Catarina no, no, na noite desta terça-feira, dia 25 são velados nesta quinta-feira, dia 27, hoje no Centro Comunitário da Paróquia Imaculada Conceição, em dois vizinhos no sudoeste do Paraná Segundo a prefeitura, o velório começou às 5 e meia da manhã. As quatro vítimas, que tinham entre 25 e 26 anos, eram moradoras de dois vizinhos e voltavam de uma viagem em Florianópolis, conforme a prefeitura. O acidente aconteceu quando o carro delas bateu de frente com outro carro na região do Salto dos Marianos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Certo, gente, vamos para um rápido intervalo. Agora, 10h26 da manhã, a gente já volta. E para você que está ligadinho com a gente, um
2: bom dia. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia.
4: O Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio Nesc. O Nesc desde criança.
0: de Emergências Ligue 193.
2: Rádio Cidade em Dia. 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo. 10h29
1: da manhã, quase indo pra 10h30 em ponto e a gente está de volta aqui com o seu cotidiano, viu? Eu falei que era rápido, a gente vai pro comercial muito breve, né? E a gente volta pra dar informação pra você, muito rapidamente. Mas antes de dar informação, eu vou mandar abraço porque está aqui com a gente o Wilson Scham Schambeck. Será que é assim que se pronuncia? Wilson Schambeck é assim mesmo? Xambeck, olha só, Wilson, um abraço pra você. Obrigado pela sua participação, ele está ouvindo a gente lá em Estação Cocal. E muito obrigado mesmo pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Bom dia, o Sol raiou por aqui, o Juninho, lá de Maracajá. Juninho, bom dia pra você, toda a sua família. Obrigado pela sua participação de todos os dias aqui com a gente, tá? E um beijo pra você também que está nos assistindo através das nossas lives, lá no Facebook, lá no YouTube. Não deixe de participar, não deixe de mandar a sua mensagem pra gente, tá certo? E a gente continua por aqui, porque vamos fazer mais um, um giro de notícias? Muito bem, deixa eu, deixa eu me achar aqui nas minhas folhas. Uma disputa, após né, uma disputa judicial que, a, que já dura 20 anos, a transexual Maria Luísa da Silva, de 59 anos, conseguiu é, uma decisão liminar temporária é, Para permanecer no imóvel funcional da Força Aérea Brasileira, da FAB, que ocupa no Cruzeiro, em Brasília. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e foi publicado nesta quarta-feira, dia 26. Segundo a determinação, Maria Luísa poderá ficar no imóvel até que haja uma decisão final sobre a aposentadoria dela. Primeira transexual das Forças Armadas Brasileiras, Maria Luísa foi obrigada a se aposentar das funções em 2000, após 22 anos de serviço. Atualmente, a militar refor reformada recebe apenas benefício proporcional, mas busca conseguir a aposentadoria integral com direito às promoções que poderia ter, caso não tivesse sido reformada compulsoriamente. Bom, agora, 10h31 da manhã, a gente fala sobre Luthier. Será o que é isso, né? No começo do programa eu já falei sobre isso, dei um spoilerzinho mais ou menos. Mas a gente vai conhecer mais sobre essa profissão, sobre esse trabalho. Está aqui comigo o Davi Castellan. Davi, muito bom dia, seja
5: bem-vindo. Olá, bom dia. Mais uma vez agradeço a, o convite de falar sobre o meu trabalho, até porque é uma profissão muito antiga porém muito desconhecida, na verdade. Né? Ela é uma profissão uh, que engloba a construção de instrumentos musicais na, da família das cordas, né? sendo de violino, violões. Então, né? se nós olharmos a, a, o histórico de construção, desde quando surgiu instrumentos de corda, a gente está falando de séculos e séculos atrás. Né? Então, é uma profissão muito antiga, porém, culturalmente, no Brasil ainda ela é uma profissão que está sempre é, nos, nos cantos, assim não está muito né, disponível no comércio geral. Né?
11: E como
1: você se inseriu nessa profissão, que é algo diferente?
5: Uhum, certo. Uh, primeiramente, eu sou músico. né a, Acho que a luteria chega no ouvido de, das pessoas, primeiramente pelo fato dessas pessoas terem contato com música, serem guitarristas, violonistas. né uh, Então, eu já toco há muito tempo e eu sempre tive a necessidade de de ter alguém para fazer essa prestação de serviço para mim, né, para para ajustar meu violão, para fazer algum reparo, algum conserto, reforma, e sempre foi uma profissão que era muito difícil de achar. E então, e também é uma, é uma não só difícil de achar, era muito difícil achar alguém que fazia um trabalho com excelência, alguém que fizesse um trabalho que você realmente gostasse, né? Eu sempre comparo a luteiria como se fosse um mecânico, né, um mecânico de carro você leva o teu carro num mecânico, se ele não fizer um trabalho bom, você não leva mais. E ainda fala para vários amigos, oh, não leva nesse mecânico que não gostei do serviço dele. Então, a loteria, quando eu conheci esse trabalho, eu comecei a pegar essas referências, assim, o que que eu não gostava. Então, acabava ficando difícil achar um profissional perto da minha da minha residência, perto da minha cidade, que fizesse um trabalho legal. Comecei a estudar, a princípio, para para satisfazer as minhas necessidades, eu trabalhei muitos anos também com, 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 como lojista numa loja de instrumentos musicais aqui em Criciúma. E isso decorrente disso, eu comecei a ter que me é, estudar um pouco mais para poder auxiliar os clientes na hora de comprar, tanto para mim, mas quanto para os clientes. Só que é, sem um estudo específico, você fica limitado. Você precisa fazer uma, né, um, um curso, alguma coisa. Foi até então, que há uns dois anos e pouquinho atrás, eu realmente botei em, em pauta na minha vida que eu ia começar a trabalhar somente com isso, Fiz um curso com o William Ramos, um profissional de tubarão, uma pessoa que é hoje é meu amigo, uma, um excelente profissional também, trabalha há 20 anos já nessa área. E me profissionalizei e hoje eu trabalho para basicamente com a loteria, né? Eu tenho a música também como um segundo plano, mas a luteria hoje é o que me consome mais no dia a dia.
1: Até porque um músico sem um bom instrumento, uh -huh. um bom
5: concerto não é nada, né? Não, não. Realmente, é, eu sempre costumo falar para alguns clientes meus que... O instrumento, quando ele sai da fábrica, ele não está pronto para tocar. É, em, comparando novamente com o um carro, né? você vai numa concessionária, você liga a chave e sai. Né? Ele já sai revisado, ele sai pronto. É muito difícil pegar um carro numa, numa concessionária que não esteja apto a ser dirigido. O instrumento musical, na grande maioria deles, uh, ele é feito em série. Né? Ele é feito em uma fábrica. Tipo, posso falar que 90% dos instrumentos que tem numa loja hoje são chineses. Na China, Indonésia, né? é uma mão de obra de lá. Então. São feitas em séries, são feitas em quantidades, então a construção e o acabamento final desses instrumentos deixa muito a desejar. É, claro que nós estamos falando de instrumentos mais baratos, né? quando você adquire um instrumento de, de valor comercial maior, de uma marca melhor, provavelmente ele vai vir bem mais ajustado que um instrumento mais barato, mas mesmo assim ele é necessário ter um cuidado especial, porque às vezes é, tem alguns detalhezinhos que é difícil explicar só para quem está ouvindo, né, sem ter um instrumento na mão e mostrando onde está o ajuste, mas normalmente é, o que mais peca nesses instrumentos novos de loja é a, é a questão de regulagem, a altura da corda, uh, se tem trastes, que é a parte da escala do instrumento, normalmente vem bem desalinhado, que é, são, são detalhes que para ficar perfeito você precisa de um trabalho minucioso em cima, e se isso for feito na fábrica, com certeza no final vai pesar no valor, porque ele vai ser um instrumento já customizado, vai ser um instrumento já, que já vem revisado, com certeza vai pesar no valor final. Então, a fabricação em série acaba pecando nisso, mas também em contraponto para deixar um preço mais acessível, para ter um instrumento mais barato no mercado também.
1: Perfeito. Por isso, é, é sempre bom que um instrumento, depois de comprado, passe pelas
5: mãos de um luthier? Perfeito. É. Seria ótimo se todo mundo que comprasse o instrumento tivesse essa consciência. né? Eu, como eu trabalhei muitos anos numa loja, a nossa instrução era sempre para que, quando você vende um instrumento, você passe, a, a, né? isso é até legal para quem trabalha com música, quem trabalha com, com venda disso, passe para o seu cliente, ó, oh, o seu instrumento ele é novo, ele não tem defeitos, porém ele tem que ser ajustado. Né? Muitos clientes, quando eu trabalhei com, com loja, é, quando a gente falava, oh, teu velão está com a corda muito alta, teu violão está com o braço um pouco torto, está empenado, tem que arrumar. Eles já encaram isso como um defeito, né? mas na verdade é um ajuste, né? porque o instrumento, ele tem uma, existe uma mecânica nele, né? como aperto de um parafuso, aperto de um captador, de uma porquinha, de uma tarraxa, só que ele é um instrumento temperado, é um instrumento de madeira. Então essa, a gente mora num, num país Criciúma, vamos falar de Criciúma É uma cidade que essa semana, por exemplo né, Teve dias que estava a 40 graus E né, hoje nós acordamos com 18 né? é, uma, é uma diferença muito, muito brusca né, De temperatura, e o instrumento sofre Muito com temperatura, então É, é muito comum um instrumento Ele, ele está em perfeito estado de tocabilidade Hoje e amanhã ele já está diferente Do dia anterior, então é, Instrumento que foi fabricado na China Passou por, né, vem de navio Num container, pegando sol, imagina Quanto, quanto sol não pegou nesse container até chegar aqui, aí ele vai para uma, uma importadora, fica no ar-condicionado, vai para uma loja, transportadora, sofre impacto. Isso acaba que mexendo muito na estrutura do instrumento. Então, quando a gente fala que tem que falar no começo, quando a gente pega o instrumento, ó, passa, faz uma revisão. Porque a revisão ela é feita de maneira periódica, por fa pelo fato de trabalhar com o tempo, né? mas não quer dizer que quando você faz um ajuste no instrumento, que você tem que levar toda hora para fazer um ajuste, e tem um desgaste natural, mas tem alguns ajustes que tem que ser feito periodicamente, porque o tempo vai trabalhar, vai desgastar alguma parte do instrumento, e você vai ter que sempre fazer essa renovação. Davi, é, vocês, como
1: profissionais de luthier, é, não arrumam só violão, né? São uhum. muitos
5: instrumentos, né? Sim. Na verdade, assim, ó, o luthier, a palavra, a palavra luthier, ela é uma palavra que vem do, do francês. Ela vem do lute, que é alaúde. Uh, o luthier, ele é o nome denominado de quem constrói. Ele é o construtor, é o luthier. É quem faz os, é instrumentos. Quem faz os instrumentos. Porém, uh, uhum. é uma profissão que acaba que abrangendo muito mais do que a construção. Por exemplo, é muito mais comum o luthier estar prestando serviço do que construindo. né? Porque a demanda é muito maior de acertos, de, de, de ajustes, do que construir um instrumento. Até porque a, a construção de um instrumento hoje não é tão viável para qualquer comprador. Ele não, não, não se torna um instrumento muito barato. né? E então, uh, o, o luthier ele presta serviço para violão, guitarra, contrabaixo, um violino, um violocelo... Instrumentos eruditos, normalmente o luthier que trabalha com instrumento erudito, que seria no caso os instrumentos clássicos, eles têm uma formação um pouco diferente, que não é o meu caso. Eu já fiz, eu faço alguns tipos de concerto, algumas colagens, alguns tipos de ajustes, porém é, é muito importante que o luthier, o profissional da área, ele saiba tocar esse instrumento, ele saiba é, descobrir a necessidade do músico porque não, não é uma coisa mecânica você vai fazer igual para todo mundo cada cada músico ele tem uma necessidade especial às vezes um, um guitarrista gosta do, do violão é, ajustado de maneira um pouco diferente usa uma afinação diferente por exemplo um guitarrista que toca numa banda de heavy metal ele não tem a mesma visão musical ou técnica de um músico de um guitarrista que toca uma banda de vaneirão. são Totalmente diferente. A guitarra que ele vai usar, o equipamento que ele vai usar. Então é muito importante que a gente conheça o mundo desses músicos para que a gente possa desenvolver o um melhor trabalho para cada, para cada área musical. Conhecer a história do músico também é importante, com né? Com certeza, com certeza. Assim como tem músicos que não são exigentes, tem músicos que qualquer cabelinho fora do lugar incomoda. Mesmo que seja imperceptível sonoramente na tocabilidade, ele vai ser cri-cri naquele, naquele negocinho ali. Então você tem que conhecer... O jeito que a pessoa toca, tem música que toca mais forte, tem música que toca mais devagarinho, pega mais leve na palheta, tem música que toca de, troca de corda todo mês, tem música que troca de corda uma vez por ano. Isso acarreta em muitas coisas. Né? Eu sempre costumo falar que a revisão periódica do instrumento ela é muito importante porque você previne alguns danos que no futuro podem ser irreversíveis. Uh, uma torção num braço, um braço empenado, como, a gente, como eu comentei, da, da diferença de clima, que é, que é o que mais acontece. Se você vê isso já no começo, você vai ajustando esse braço, vai vai melhorando esse instrumento para que ele não se torne algo impossível de fazer no futuro. Né? A madeira eu costumo falar que ela tem uma memória. Então quando ela ela, ela sofre uma torção e se, se ela ficar muito tempo nessa posição, ela não volta mais. Né? Você você pegar uma prensa e botar uma madeira é, envergar essa madeira e deixar ela ali tipo dois três anos envergada se você tirar dessa dessa forma ela vai ela vai ficar envergada talvez não vai ficar na forma que estava mas ela não vai voltar no ponto original né porque ela tem uma memória então é muito importante você sempre fazer essa revisão para que não no, no futuro a gente não não eu eu pego muito instrumento assim de consertos que são irreversíveis né que na verdade irreversível que eu digo é que não vale a pena arrumar Tri, tipo trocar um braço trocar uma escala trocar um tampo no violão é algo que às vezes o violão vale quinhentos reais e o cara vai gastar mil de, de mão de obra né então é, é chato quando acontece isso porque a gente não tem que falar para um cliente, né? Mas é, é tudo causa a causa disso é realmente a falta de instrução, sim, a falta de, de inserção da palavra luthier, de revisão na hora que a pessoa adquire o instrumento. Né? Hoje você só faz manutenção ou cria instrumentos também? Eu crio algumas partes, assim, até porque como eu falei eu não é, a procura é muito pequena, né? E para quem constrói também, para valer a pena ele se dedicar à construção ele tem que ter uma demanda muito grande de construção porque o tempo que a pessoa que o profissional vai ter que se dedicar para construir um instrumento é muito grande é muito grande realmente é algo que tipo passa não, dá, não tem nem como dizer em horas quanto, quanto tempo vai demorar para ele construir um instrumento né se, se ele vai usar artifícios manuais se ele é realmente manufaturado, cortado na madeira na mão, lixado totalmente na mão porque o que acontece muitas empresas no Brasil, ela tem uma marca própria, ela aparece como uma marca de luthier, ah, o, o famoso instrumento handmade, que eles falam, ah, o instrumento feito à mão no Brasil, uma marca que não é chinesa, só que muitas dessas empresas trabalham com um corte de CNC, né? o famoso CNC, que é uma máquina você bota a madeira, vai uma fresa auto, automatizada e corta o instrumento para você, que é o mais difícil, né? que é o mais difícil você botar uma madeira e ela sair retinha, no corte perfeito, no gabarito perfeito, na mão o negócio é diferente, o negócio vai ser mais lento, você vai ter que é, laminar essa madeira na mão com, com mais calma Porque a gente sempre costuma falar, né o que a lixa tira você não coloca de novo né? O que você corta você não, não recupera mais Então é, é um trabalho mais complicado para fazer, demora mais para fazer e é muito mais caro né? e, Tipo, às vezes o cliente que é exigente, ele vai querer um instrumento feito para ele Ele vai querer um instrumento do jeito dele Só que são muito poucos clientes assim, até porque... É, o guitarrista, o violonista, você fala o guitarrista que é mais comercial... Ele nunca fica com o mesmo instrumento. Ele vai querer vender. Né? É difícil... fazer é, a troca, né? é, é muito difícil uma pessoa ficar com uma guitarra a vida toda. Né? Ela vai querer... Eu pô, já tive umas 15 guitarras já. Então, tipo... É, quando a gente faz um instrumento de lutearia... É, normalmente a gente fala que é um casamento. Você não consegue mais vender. Porque ainda existe aquele apego pela marca, né? Quando você vai pegar comprar uma guitarra, um violão... Você vai querer saber a marca, qual é a marca do violão? Ah, uma marca famosa, ah, então é bom. É. Ah, essa marca aqui é do Davi Castelã. Quem é o Davi Castellan? Ah, o Luthier. Hum, mas é conhecido? Não, ele é, é, é. Só existe um violão desse aqui no mundo. É a peça única. E aí a pessoa quando compra, ela já pensa: ah, mas se eu quiser vender um dia, será que eu vou conseguir? Será que ele é comercial? E ele pode ser um instrumento fantástico, pode ser um instrumento né, com qualidade sonora de um violão de 30 mil reais. Só que ainda as pessoas ainda têm um preconceito né, de fazer um instrumento né, handmade justamente por isso, por não ter um comércio tão forte assim. E é, é, é fácil de entender também porque ele vai se tornar mais caro. Né? Um instrumento de luthier hoje, uh, como ele é peça única, ele realmente vai ter um custo maior que um instrumento de giro, às vezes até mais caro que um instrumento de grife de marca famosa.
1: Exatamente. E olha só, gente, que bacana hoje nós conhecendo uma nova profissão, já existe há muito tempo, né? Mas muita gente não sabe o que quer, nem o que faria, né? Nem, nem o que faz, na verdade, né? E a gente está aqui com o Davi Castellan ele que está nos explicando como é que funciona toda, toda essa parada, como é que faz, como é que não faz e como é que é todo, todo esse trabalho né, de, que um luthier faz. Você quer participar, quer mandar alguma pergunta para o Davi, pode mandar no nosso WhatsApp, no 489 no nosso Facebook ou no nosso YouTube, lá nas nossas lives, tá bom, gente? Agora, 10h45. Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. Mais uma, né, até na... o fim uhum. da nossa entrevista. Todo luthier, ele precisa ser cantor, precisa ser músico, ou é uma pessoa que não sabe cantar, não sabe tocar, nada? Pode ser. Certo.
5: Uh, a princípio, a, a, a profissão, ela exige conhecimento teórico, né? Então, tocar em, se eu falar assim, ah, tem que tocar, um mínimo ela tem que tocar, né? Eu acho muito difícil você achar alguém que que trabalhe com isso, que não toque em nada, nem que seja um pouquinho. Ele tem que tocar um pouquinho, assim, na finalização do trabalho, ele vai ter que afinar o instrumento, fazer um teste para ver se está de acordo, porque nem sempre um paquímetro, nem sempre uma medida de uma régua vai te dar a precisão. A precisão vocês é no toque, e o instrumento muito mais do que uma, de um, de um, de algo perfeito de construção, ele é tocabilidade, ele é sentimento. Né? Você tem que passar a expressão do som. É, porque normalmente, é, eu, eu sempre falo isso, às vezes um, um instrumento de, de grife, um instrumento top de linha, na mão de um mau condutor, de um mau músico, ele não vai expressar o que tem para expressar. Né? Então, é, a, a peça mais importante no instrumento musical é o músico. Sempre vai ser. Né? É um exemplo muito... Muito fácil de entender quando você pega, a gente fala de violinos e você hoje existe alguns violinos no mundo, que são os Stradivarius, são instrumentos que são de uma família italiana secular, que é muito famosa. Então são violinos raríssimos, né que tem, são leiloados a milhões de dólares, né? um troço absurdo. assim Porém, se você pegar um violino de um milhão de dólares e botar no, na mão de um músico que não tenha muita técnica para tocar, ele não vai expressar o que é para expressar. Uh, e assim também, se você pega um instrumento barato e coloca na mão de alguém que toque muito bem, ele vai conseguir tirar, né, abstrair muito o som daquilo ali. Então, é importante, sim, o Luthier ter um conhecimento mínimo de toque, de sensibilidade, até porque uh, se a pessoa passa um detalhe específico, ah, eu toco assim, eu não quero que saia assim, ela só se ela tocar realmente assim entender ah é isso aqui que você quer né você ela vai fazer um teste junto naquela mesma área do instrumento porque é, é muito difícil né? o, tipo um mecânico não sabe dirigir né eu sei arrumar um carro mas eu não sei dirigir o carro é, é é uma loucura até imaginar assim e eu sei que existem é eu vou falar a palavra profissional mas pessoas que trabalham profissionalmente com isso que não tocam né e eu acredito que até um determinado ponto ela vai conseguir suprir a necessidade de muitas pessoas mas vai chegar um ponto que aquilo ali vai, ela vai ser, ajuda, é, né? ela vai precisar de auxílio de alguém que toque, que, que explique, que expresse o defeito do instrumento ou não, não defeito, mas uma característica é, de tocabilidade que ele não vai conseguir sentir se ele não tocar, né?
1: perfeito, Davi você fala sobre precisão né? uma precisão correta de um instrumento uhum. como é que vocês sabem Vocês, claro, vocês são músicos vocês entendem muito é. dessas coisas né? mas como saber que um violão ou um instrumento que vocês é, fizeram a
5: manutenção ou criaram está com a precisão correta certo, é, é até difícil falar porque são muitos e muitos detalhes que a gente avalia antes de entregar um instrumento pronto no serviço uh... A, basicamente, o instrumento, a maior queixa de um de um músico quando ele leva um instrumento para fazer uma revisão é a palavra trastejar. Ah, ele está trastejando, né? O que que é trastejar? Trastejamento é quando os níveis dos trastes, que são aquelas linhas metálicas que dividem a escala do, do violão e da guitarra, elas não têm a mesma altura, elas, não, elas estão desalinhadas. Então isso é, gera um ruído na corda quando ela bate em outro em outro traste, e isso incomoda muito. Então, tipo, é, a perfeição de um instrumento basicamente está na escala Se a escala dele está perfeita, se ela está totalmente alinhada, polida Basicamente você resolve 70% ou 80% dos problemas sonoros desse instrumento né Porque o instrumento ele não tem muitos pontos de toque né Ele tem, depende da escala, da do, da pestana que seria a cabeça do violão, né? o nut que a gente chama e a outra parte que fica no corpo, que é o cavalete onde você prende a corda. Então, tipo, você tem um, um espaço curto de trabalho no instrumento. Fora isso, é caixa harmônica, né é tensão, alguns parafusos, a parte elétrica. Então, é, são muitos detalhes que fazem o instrumento ser perfeito na hora de tocar. Mas se nós botarmos em. fazer uma lista de todos os, os fatores envolve a, a marca da corda que a pessoa usa eu costumo falar que a corda ela é responsável por 50% do timbre do instrumento né? muita uhum. gente não leva muito isso a sério né? existem cordas, só para ter uma ideia, tem cordas de violão que custam 15 reais e tem cordas de violão que custam 300 reais né? não é muito comercial de 300 não, mas tipo uh, tem cordas hoje que duram 5, 6 vezes mais que uma outra corda tem cordas que têm revestimentos anti corrosão que geram mais conforto na hora de tocar e sonoramente muda muito o som do instrumento. Então, é, são tantos detalhes para ser falado, assim, são tantas coisas que eu aprendi isso em 20 anos ligado a música. Então, não tem nem como eu explicar isso Uma vez até eu estava acompanhando um, um profissional que afina pianos. Ele estava afinando um piano aqui num cliente aqui em Criciúma, e eu perguntei para ele assim, né, cara, como é que tu faz isso? Ele olhou para mim e falou: "Cara, não tem como te explicar não, isso. Bem, eu trabalho bom, há 40 né? anos com isso, né? Eu aprendi com meu avô então é mais ou menos isso, assim, claro, é, eu não aprendi tudo, a gente vai, vai passando o tempo, a gente vai ficando experiente, cada dia aparece uma zica diferente da outra, aparece um, um problema que tu nunca mexeu, é, que realmente não é um defeito meio que padrão, né? você tem que procurar, né? tem, a madeira ela tem defeitos em algumas áreas, uns anos não tem, outros tem, então tipo, não, não dá para igualar o defeito e a precisão de um instrumento para outro, tem instrumento que a gente consegue deixar ele muito mais perfeito que outros. Porque a gente depende um pouco da construção do próprio instrumento. Né? Tem instrumento que ele vem tão mal feito de fábrica, que às vezes a gente fica até assim, ó, oh, meu trabalho vai, vai render 20%, porque não tem muito o que fazer. É só trocando esse braço para ficar decente o teu instrumento. Né? Então, e realmente é verdade. assim, tipo A gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente compra o um instrumento. É muito importante quando a gente vai comprar uma guitarra, se você não entende, leva alguém que entenda. Pergunte, faça um teste, não compre só pela beleza, só pela cor porque achou bonito, porque às vezes a beleza dele é a única coisa que ele tem. É, eu já peguei um instrumento novo de fábrica condenado, condenado, assim, vários, trabalhei em loja, então tipo é, de ter que devolver a fábrica. Só que visualmente você não encontra defeito nenhum. Né? São detalhes, às vezes tipo 2 milímetros, 1 um milímetro em um violão, é uma medida muito grande para qualquer coisa. Você vê uma madeira aberta 1 um milímetro, você vê uma madeira torta 1 um milímetro, é algo assim absurdo pro um instrumento. É, é, reflete muito no, no final desse instrumento.
1: E para vocês que são músicos, que convivem com isso, é algo gigantesco realmente, Sim. né? e que percebem essas diferenças. Uhum, total. né?
5: Davi, aqui na nossa região existe algum curso para ser luthier? Aqui em Criciúma eu desconheço. Eu O mais próximo que eu achei foi com o William, William Ramos, o famoso Will aqui, ele é bem conhecido aqui na região, que é de tubarão, e ele fornece um curso para revisões simples, man para manutenção simples e um curso, às vezes, um pouco mais avançado, que foi o que eu fiz, para a parte mais construtiva, para alguns defeitos mais avançados. Uh, ele fecha turmas, de vez em quando, assim eu só acha ele na internet, assim, um rapaz bem acessível também. Perfeito. E para a gente finalizar
1: nossa entrevista, agora às 10h53 da manhã, o que um luthier precisa para ter e saber? O que realmente vocês precisam saber?
5: Olha, é Saber é até meio difícil falar, né? Porque é tanta coisa. Se eu falar que ele precisa só disso daquilo, eu vou estar sendo um pouco. né? É um conjunto, né? É, não, eu não posso ter essa soberba de falar é só saber isso. Na verdade, eu tenho que, primeiramente, eu acho que um, um bom luthier tem que ter experiência. Tem que ter estrada, ele tem que ter know-how de conhecimento da vida da música, assim, né? Não tem como a gente. É, eu sei que existem pessoas que do zero, sem tocar instrumento, vão querer fazer um curso para querer mexer com isso. Porém, tipo, ela vai encontrar uma muito mais dificuldade, né? muito mais dificuldade. Eu acho que, primeiramente, o luthier ele tem que ter amor pelo que ele faz. Basicamente isso, ele tem que amar a música, ele tem que gostar de mexer com aquilo, ele tem que ver a oficina dele com 30, 40 instrumentos na fila esperando para mexer e olhar para aquilo e falar ah, que bom que eu tenho tudo isso e querer ter o dobro. Porque é assim a minha vida hoje, eu tenho muitos instrumentos para mexer. Então, às vezes não dá conta, eu trabalho fora de horário para dar conta, é incrivelmente porque é uma profissão tão desconhecida, e a demanda é enorme, assim, é muito engraçado quando, eu, às vezes, eu alguém me pergunta o que, que eu faço da vida e eu falo, ah, eu sou luthier. E o que, que é? Ah, é, é isso que faz. Mas tem procura para isso? Tipo, tem músico que procura? trabalho para É, isso, o né? pessoal fica até meio assim. Nossa, você é, é absurdo, assim, é muito grande. Até porque são poucas profissionais que trabalham aqui na, na área, assim, que se eu conheço alguns amigos também que trabalham com isso. Tem uns três, quatro, assim, na região aqui em Cocal, na, na grande né, região aqui. Só que ainda eu digo para ti, é bem pouco, é bem pouco. Se, se aparecesse mais uns 5, 6 aí na cidade, ainda ia ter serviço para todo mundo. Né? Claro, fazendo com excelência, né? não, não fazendo serviço mal feito, mas a, eu acho que a música está só crescendo, na verdade. Né? Ela está expandindo em várias áreas, em estilos musicais. Hoje qualquer criança aí toca violão. Né? Antigamente era muito mais difícil o acesso a tocar um instrumento, não tinha internet, o cara tinha que ir atrás de revistinha em banca. Né, gravava fitinha no rádio para tentar ouvir, para depois tirar com o professor, hoje em dia, nossa, é vídeo-aula gratuita, tu compra um violão com 150 reais, tu compra um violão para estudar, há 20, né, 30 anos atrás, era caro comprar um instrumento, nem tinha, na verdade, não, não, não tinha instrumento chinês barato, era só instrumento de fábrica nacional, e, e o custo era alto, né? então, é, hoje, né? Graças a Deus tem bastante apoio O governo apoia bastante Apesar de ser pouco né? Tem que apoiar bem mais Mas hoje nós temos um apoio à música As artes estão aflorando mais no Brasil Então o acesso está mais fácil né? Pô, Eu estou numa rádio falando ao vivo De luteria Eu nunca vi ninguém falar isso numa rádio né? isso, Eu trabalho Eu sou músico há 20 anos Eu nunca vi é muito difícil ver na TV alguém falando, dando uma entrevista sobre isso. Semana passada eu falei sobre isso no programa de TV. Vim semana passada aqui como músico, toquei, falei um pouco sobre isso. Estou hoje aqui, amanhã estarei em outra rádio falando disso também. Então eu acho que tipo, eu só enxergo luz no final do túnel. Assim. Eu acho que está tá aumentando bastante. E novamente deixo a, a, o meu agradecimento por estar falando de um assunto... Que ainda é bem carente, assim, o pessoal. Ainda eu, 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 eu lido com músico, pessoal que vem até mim ainda, que já toca há muito tempo, que nem sabia que existia luxeira. Estou falando de músico, né? Não gente que não toca, né? Pessoal que tem um violão há 15, 20 pessoal anos. Pessoal que tem contato é, com a música, né? E nunca mandou o instrumento para revisão, nem sabia que dava para arrumar um violão. Eu fico até abismado assim, mas nossa, como é que tu tocou 20 anos com o instrumento desse estado, assim, tá horrível. Né? Então, tipo, são coisas que a gente ainda fica, eu, eu pego todo não todo dia, mas né, no meu cotidiano sempre aparece, assim, pessoas que não conhecem, mesmo estando dentro desse, desse meio musical.
1: Perfeito. Então, Davi, a felicidade é nossa ter Obrigado. a sua participação aqui, trazer essa profissão. É um tanto quanto diferente, né? Que no mundo da música é tão importante quanto, né? E foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir nesta manhã de quinta-feira falar um pouco dessa profissão. Deixe as suas redes sociais e o seu contato
5: para quem precisar também entrar em contato com você. Legal. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, meu Instagram é castelanlutieria. Tudo junto, castelanlutieria. E meu telefone é 9804-7726 meu WhatsApp também, pode entrar em contato por ali, pelo Instagram também, que eu vou ter o maior prazer em dar uma atenção. Tá Perfeito, bom? então, muito obrigado, uma feliz quinta-feira pra você. Obrigado.
1: Certo, gente, olha só, vamos fazer um giro de notícias agora, bem, bem rapidinho, e a gente vai pro intervalo e logo depois tem o Taylor Tepanotti trazendo empreender sem burocracia. Olha só, é, foi divulgado, né, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina divulgou nesta quarta-feira, ontem, dia 26, os resultados da Operação Alegria 2020. E os dados apresentados foram positivos, conforme a PMRV. O recesso de Carnaval no estado terminou sem mortes nas rodovias estaduais, repetindo o feito de 2019, quando também não houve acidentes fatais. As fiscalizações intensificadas iniciaram na última, ainda na última sexta-feira, dia 21, às 18 horas e se estendeu até às 8 horas desta quarta-feira, ontem, né, dia 26. Neste período foram registrados 91 acidentes envolvendo 162 veículos, que resultaram em 74 pessoas feridas e nenhuma morte. Ainda durante a Operação Alegria, os policiais militares rodoviários abordaram 11.470 veículos em 432 barreiras de trânsito realizadas, é, foram 305 autuações pelo não uso de cinto-segurança, 152 por ultrapassagem irregulares e 109 pelo mau estado de, conserva de conservação dos veículos, o que coloca em risco os outros usuários das rodovias. Por outro lado, a, P a Polícia Militar Rodoviária registrou um salto no número de flagrantes de motoristas embriagados em relação a... Ao ano de 2019, somente no recesso de carnaval de 2020 foram 550 pessoas dirigindo sobre o efeito de álcool nas rodovias catarinenses. Um aumento de 245% em relação a 2019, quando a Polícia Militar Rodoviária registrou 159 casos apenas. É a primeira vez que esse número é registrado pela Polícia Militar Rodoviária em toda a sua história. Quem nos traz essa informação é o portal Eng Plus. Beleza, gente. 11 horas em ponto. Daqui a pouquinho tem previsão do tempo e Taylor Toupinote trazendo o quadro. Empreende-se para você aqui dentro do seu cotidiano, tá certo? Eu já volto é bem rapidinho.
2: Espera aí. Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Acompanhe a Rádio Cidade em dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Em
10: 2020, mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
0: Ligue 193.
6: rádios.
8: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa. Criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp 4899114 0193
2: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Isso aí, tudo que está no seu
1: dia a dia, está aqui dentro do seu programa cotidiano. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia aqui com a gente na sua rádio Cidade em Dia. Quero mandar um beijo, claro, a gente manda beijo, por que não? Bom dia, Eduardo, estamos na audiência. Abraço, João, Juscelia, Bija e Luca de Rio Salto, Uruçanga. Beijo pra vocês, família, tudo de bom, obrigado pela audiência de sempre. Está com a gente também, vamos ver aqui. É o, o Marcos, mais conhecido como Sabiá das Caixinhas. Marcos, um abraço para você. Obrigado pela sua participação também aqui dentro do nosso cotidiano. Cristiano Alves, lá da Bahia, um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Com a gente também, tá certo? E olha só, Criciúma, Sandro, vamos abrir a câmera, né, como de costume. Sabe que quando a cortina tá aberta, a gente precisa abrir a câmera, né? <risos> pra gente mostrar a nossa linda cidade de Criciúma. E o céu tá azul, né, um céu azul, com poucas nuvens, um céu lindo. E a gente fala agora do clima na cidade, aqui dentro do seu cotidiano. Vamos lá então, previsão do tempo. Vamos lá então, né? A, a previsão do tempo no, nos deu um, um bolo, né? <risos> Mas a gente faz uma notinha aqui enquanto o Sandro prepara a, a nossa previsão do tempo. Deu não deu bom aqui, deu um, certamente passou um furacão por ela e levou a nossa previsão do tempo, né? Olha só, a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil deixou um alerta para as ações de prevenção de riscos e uma série de procedimentos a serem adotados no país. Em Criciúma, a Secretaria de Saúde já distribuiu o um material informativo nas unidades básicas de saúde, nas UBSs, e garante seguir todos os protocolos técnicos do Ministério da Saúde e da Diretoria de Vigilância Sanitária, a Vigilância, é, Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né? Desculpa, a DIV. O Secretário da Pasta, o Acélio Casagrande, é, disse que o um momento é de alerta, mas não de pânico. E ele explica que até agora não há indício de circulação do vírus na região. E os métodos preventivos são os mesmos para os casos de H1N1. Beleza, gente? Olha só, essa daqui é mais uma informação é, do, 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 do portal NG Plus para gente, tá bom? Vamos ver aqui, é, vamos ver se tem mais informações aqui para gente... É, vamos ver aqui, olha só que bacana, tem basquete, hein? Técnica projeta ano vitorioso para o basquete feminino de Criciúma. Treinando desde o início de fevereiro, o basquete feminino da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, Sática e Rio Deserto terá um ano de muito trabalho pela frente. Segundo a técnica Luana Skyne Minotto, o grande objetivo de 2020 é estar novamente entre as melhores equipes de Santa Catarina, principalmente nos joguinhos abertos. Em 2019, nessa competição, o time de Criciúma foi derrotado para Jaraguá do Sul na final e ficou com a prata. Para chegar outra vez à final e conquistar o ouro, a técnica reforça a importância dos treinamentos com as atletas. Ela diz assim, eu explico para elas que os detalhes que são corrigidos no treinamento fazem ganhar ou perder título, por isso... É, por isso, todo treino é jogo. Além de chegar entre os principais times do estado em diversas categorias em 2019, o basquete feminino de Criciúma também teve atletas convocadas para seleções estaduais e nacionais. Bom, previsão do tempo voltou? Então tá bom. Então vamos lá, clima na cidade aqui no seu cotidiano.
2: Na cidade, tudo sobre o tempo.
12: Olá, queridos ouvintes. Quinta-feira, 27 de fevereiro. Previsão para o norte, Planalto, Serra e sul. A quarta-feira de cinzas foi de céu cinzento em todo o estado, vento forte em muitas cidades. Mas hoje, o panorama do tempo vai mudar. A frente fria se afasta para o oceano e o sol vai predominar em todo o estado, com poucas nuvens. No litoral e Vale do Itajaí, pode aparecer algumas nuvens apenas. No litoral, o vento continua sul e vai ter rajadas de até 40 km por hora. As pequenas e médias embarcações devem ficar atentas, porque as ondas podem chegar a 2 metros. E o destaque vai ser as temperaturas baixas. Não se descarta a possibilidade de temperatura negativa na serra, em pleno verão, e tem condição de geada. Florianópolis, Palhoça, São José, 27 graus. uma Tubarão, 26. Lages, 7 graus pela manhã e 23 à tarde. Urupema, 0 graus ou até menos, viu? E 20 a máxima. Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, 11 pela manhã e 26 à tarde. Joinville 28 é a máxima de hoje. Por hoje é isso. Amanhã eu estarei de volta com mais informações do tempo para sexta-feira e final de semana para você se programar.
1: Muito bem, a Kátia Braga trazendo as informações do clima aqui na nossa cidade, na nossa rádio Cidade em Dia, no seu programa cotidiano. Muito bem, toda quinta-feira a gente aprende como empreender, né? E hoje também é dia do quadro do nosso amigo Taylor Topanotti, já está aqui comigo. Mas antes da gente chamar ele, da gente apresentar quem são os nossos convidados de hoje, a gente tem que abrir o nosso bloco, né? Então vamos lá, o quadro empreende-se no cotidiano está no ar.
2: Empreende-se, uma visão aprofundada sobre empreendedorismo.
1: Vender sem burocracia. Como é que é isso, Taylor Tofanotti? Muito bom dia! É o que nós vamos conhecer juntos hoje aqui, né? Muito bem! <risos> Quem você traz hoje para embelezar a nossa mesa?
11: Então, Eduardo, ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando por todas as nossas plataformas, hoje nós estamos recebendo nos, nos estúdios da Rádio Cidade em Dia a professora e doutora Gisele Silveira Coelho Lopes, que é ela que é pró-reitora de desenvolvimento institucional da Unesc. Também está com a gente Clayton Pacheco, Diretor de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico da Prefeitura Municipal de Criciúma. Muito bom dia, professora Gisele.
7: Bom dia, Taylor. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
13: Bom dia, Clayton. Bom dia, bom dia obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E já
11: é, sem perder tempo, a gente, qual é o principal desafio de empreender hoje no Brasil?
13: principal desafio? Principal desafio de empreender? <risos> Pergunta fácil, não, Gisele? É, ele começou vamos lá. desburocratizando. Eu, 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 eu acredito que é se preparar, né? porque é. empreender não é algo é, romântico como muitas pessoas ainda imaginam. O mercado é extremamente competitivo, hoje todos nós temos acesso muitas vezes não buscamos, mas todos nós temos acesso a um sem número de informações que muitas vezes a gente minimiza os riscos de empreender e maximiza o sonho e isso leva em geral a uma frustração logo na sequência, porque as pessoas de uma forma geral não se preparam adequadamente para empreender. É, montar um negócio é como procurar emprego novo todos os dias. Então, se você não estiver em constante preparação, desde o momento que decidiu abrir o um negócio, até o, todos os momentos na sequência, após abrir esse negócio, você continuar evoluindo e se preparando, muito provavelmente a, a sua, o seu empreendimento não vai ter o sucesso que você sonhar.
11: E dentro do ambiente de ensino, né, a gente sabe das dificuldades, foi o, o Clayton acabou de falar, é, do preparar, né, do se preparar para montar o seu negócio, e como é que está é, o, a preparação no ambiente acadêmico desses futuros empreendedores ou atuais empreendedores que estão buscando conhecimento?
7: Então, falar em empreender, né, como o Clayton mencionou, ele requer algumas é, disposições por parte daquele que empreende, ou seja, requer energia, dedicação, comprometimento e também uma visão mais ampliada daquilo que se quer. Para que você possa empreender, a busca por uma qualificação de qualidade ela é um ponto fundamental e um ecossistema que te permita fazer parte né, desse novo movimento que vai exigir de você muita energia e entrega para esse propósito. A Unesc, ao longo dos últimos, posso dizer, os últimos oito anos, eh, vou, vou me incluir nesse, nesse processo, né? estamos eh, desenvolvendo a rota do empreendedorismo. Hoje nós temos alguns projetos já exitosos com uma... uma um, vamos dizer assim, um histórico de, 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 de resultados muito interessantes. Então, por exemplo, hoje a universidade, ela, ele, ela, ela coloca à disposição né, um laboratório que nós chamamos de mentoring, ou, até inclusive o Clayton já participou de, da primeira edição desse Oi. projeto, né, onde nós é, trabalhamos muito a modelagem dos negócios, onde o empreendedor, na medida em que ele tem uma ideia, ele pode estar tá entendendo melhor qual é a melhor forma de colocar esse negócio em é, é, execução. Depois nós temos uma outra, um outro projeto que a gente está lançando agora, na próxima semana, que é o Estratégia 360 onde, na medida em que esse negócio ele já está, de fato, é, em andamento, ele tem a possibilidade de desenvolver o seu planejamento estratégico é, de uma forma mais ágil. Então, nós é, a, a, oportunizamos que, em 36 horas, esse empreendedor consegue desenvolver o seu planejamento estratégico, distribuídos ao longo de 12 semanas. Nós temos também um outro projeto que já está consolidado também há sete anos, que é o Plano de 60 Dias, um projeto que eu desenhei com muito cuidado né? e que já tem uma experiência exitosa de mais de 300 empresas que já participaram desse processo. Então, são empreendimentos que já têm um... um uma história né no mercado e que gostariam de implementar as suas estratégias é, desenhadas anteriormente então a rota do, do, do empreendedorismo na universidade ela, ela ela está em consonância com todo esse ecossistema de inovação que hoje está muito em alta inclusive a própria é, diretoria de inovação da prefeitura, ela é parceira da universidade, né? inclusive nós temos ali em torno de 10 startups na instituição, num, num processo de incubação, onde eles estão cotidianamente discutindo sobre as N possibilidades de fazer a aceleração desses negócios. Então a universidade ela tem um papel fundamental na formação desses empreendedores, viu?
11: E Claiton, é, quais os incentivos que a prefeitura, o governo municipal, tem feito para atrair os novos negócios e também manter os, os negócios já existentes na cidade?
13: Bom, é importante salientar que é, o empreendimento, os empreendimentos, eles têm vida própria. Né? Os empreendedores e as necessidades dos empreendedores têm é, características próprias e que a prefeitura ela tem o papel de não atrapalhar. Quando a gente puder ajudar é melhor ainda. Hoje, hoje o município, desde o ano passado, ele tem uma lei de incentivo à atração de novos empreendimentos para a cidade, onde você consegue, é, desde isenção de IPTU até, a, eventualmente, um terreno para construir o seu, o seu empreendimento, desde que você diga, apresente um Planejamento estratégico do seu negócio, mostre quantos empregos você vai gerar, qual a receita que você vai ter e quanto isso vai gerar de retorno para a sociedade e para o município, quanto se o seu produto é inovador ou não. Então hoje nós temos uma legislação própria, tem uma tabela, é muito simples de calcular lá para quem quer empreender e saber inclusive quais são os benefícios que vão. É, poder ser acessados pelo seu negócio, desde, como eu falei, de uma isenção de IPTU por um, dois, três, quatro, cinco anos, isenção de taxas, uma série de coisas, até, de repente, até a cessão de um terreno para a construção do, do seu negócio. É, além disso, o município ele tem... A partir da criação da Lei Municipal de Inovação, em dezembro de 2018, foi criado o Fundo Municipal de Inovação. O Fundo Municipal de Inovação é, é um projeto que já foi colocado em prática, o primeiro edital foi lançado em setembro de 2019, nós escolhemos a partir de mais de 30 é, startups que se, que se inscreveram no programa, nós escolhemos... Junto do Conselho Municipal de Inovação existia, é, dentro do Conselho, uma comissão de avaliação né, composta por cinco pessoas que, de acordo com os critérios que estavam escritos no edital, selecionamos dez startups que cada uma delas é, vai receber 25 mil reais e de investimento semente, ou seja, é um investimento que não há é, necessidade de retorno dele para um o município. Né? Como é como se fosse um anjo, mas um anjo público. Uhum. Né? É, hoje o investimento anjo está muito difícil, porque os investidores anjo hoje já procuram investir em startups que já estejam faturando, né? então ninguém mais investe numa ideia, se você tem uma ideia e ela é muito boa, tire-a do papel, depois que ela estiver rodando, aí eu invisto em vocês. O negócio de investir numa ideia de um papel de guarda Anapo ficou no passado, já aconteceu, mas hoje em dia é muito raro é, de ainda acontecer. Então, nesse momento, é, das dez startups que a gente escolheu, por exemplo, cinco estão nesse programa de incubação lá da Unesc, outras cinco estão no programa de incubação da Sat, que uma das exigências que a gente fez no edital fosse justamente por a gente acreditar na, na, na importância, na, na vitalidade é, de de preparação, de capacitação, de receber mentoria, era obrigatório que elas se vinculassem a uma das duas incubadoras que existem aqui na nossa cidade, para poder receber capacitação e, e, e mentoria. A gente está em processo de andamento agora de um outro programa chamado Mão na Roda, que é uma parceria do município com a Credsol, né? e o objetivo é fazer pequenos... É, financiamentos de máquinas, insumos no valor de 3 a 7 mil reais para aqueles microempreendedores que muitas vezes é, esse 3 mil, esse 5 mil significa é, aquela, é aquela, é aquela mulher que é, tem uma fabricação de salgadinhos lá e vai comprar uma fritadeira profissional ou a, uma máquina para melhorar a sua produtividade e aumentar a quantidade de clientes que ela possa conquistar e, ela, e muitas vezes não tem nem é, histórico bancário para chegar lá no banco e pedir é, 3, 4, 5 mil reais de empréstimo. Então, esse empréstimo ele poderá ser feito tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, esse é um outro projeto que o, que o município está tá implementando. Dentro dessa área de capacitação, ainda que a gente acha muito. não, não acho só importante, eu acho vital para qualquer negócio, a gente firmou um contrato esse ano com o SEBRAE, para integrar um programa que já existe no Brasil, não no Brasil inteiro, mas em várias cidades do Brasil, chamado Cidades Empreendedoras, cujo objetivo é, é entre outras coisas, o SEBRAE dá capacitação para empreendedores que acabaram de abrir o seu negócio através da Casa do Empreendedor na Prefeitura possam receber noções básicas. né Porque muitas vezes a gente percebe lá na Casa do Empreendedor que as pessoas chegam lá e não têm a menor ideia do que estão fazendo. Né? Hum. Elas estão abrindo um negócio, mas não têm ideia exatamente das implicações que isso vai ter é, na sua vida pessoal e profissional. Então, às vezes, uma instrução como essa vai fazer com que um negócio novo como esse sobreviva. O não atrapalhar que você fala
11: é o não burocratizar, né? O, Isso. E, o, e como empreender sem a burocracia?
13: Cara, não dá, né? <risos> é, ela existe, ela, é, ela faz parte do, do jogo, né? e se ela existe, ela existe para todo mundo, então, de uma certa forma, é obviamente que ela não é boa, em muitos casos, mas se ela existe, ela existe para todos, então, quem compete, compete é, com isso também. Então, hoje o município, naquilo que tange ao que o município pode fazer, hoje você consegue abrir um negócio de baixa complexidade em Criciúma em menos de dois dias. Se você tiver uma urgência, realmente, a gente mobiliza lá e consegue abrir no mesmo dia, se for o, for o caso. Claro que negócios mais complexos, aí tem que ter a análise de impacto de vizinhança, questões ambientais, é, principalmente quando envolve processamento a, ou questões de indústrias, obviamente tem uma análise um pouco mais é, demorada em função do processo em si. Mas o, os, hoje, os negócios de baixa complexidade, eles são abertos é, muito rapidamente. Dois dias, olha, é difícil passar de dois dias um negócio assim. Então, nesse sentido, a, o município tem, tem avançado. Há muito, que, há muito que melhorar ainda, né? Porque há coisas sempre quando é uma coisa muito específica, os processos acabam é, seguindo um trâmite que muitas vezes pode demorar algum tempo. Às vezes a empresa não está preparada com a documentação que queira ou não. A prefeitura tem que seguir. Você pode até decidir uhum. não seguir uma determinada legislação, mas a prefeitura não pode. Uhum. Exatamente. A prefeitura tem que seguir. Então muitas vezes o empresário ele também é, quer abrir um negócio e não tá com a documentação necessária para tal, é aquele desconhecimento que eu falei para ti ainda há pouco e aí acaba jogando é, percebendo que lá na hora de tramitar dentro da prefeitura não vai na velocidade que ele queria, ele conta que é a lei de Murphy, né? o cara acredita que não vai dar nada de errado, mas a lei de Murphy é a coisa que, se tem uma coisa que funciona é, no mundo, é a lei de Murphy então se tem alguma coisa que vai dar errado, vai dar, então você tem que se preparar principalmente com a documentação e hoje é, na internet, no site da Prefeitura, da Casa do Empreendedor. É, você tem lá acesso à informação e você consegue, é, antecipadamente, saber o que, que vai ser exigido de você na hora de abrir o seu negócio.
11: E qual o papel das unidades de ensino na preparação dos empreendedores, professor?
7: Fundamental. Eu vejo que isso que o Clayton está trazendo aqui é o reflexo da falta de conhecimento. Então, assim, quando eu enxergo a burocracia como... Um um impeditivo e não como uma, é, uma, uma etapa para que eu possa empreender, é, eu estou percebendo que falta-me conhecimento. Então, a universidade ela tem o papel de ter. De, de tornar uh, esse, esse projeto de vida, porque empreender ele também perpassa por um projeto de vida, é uma realidade. A partir do que? Do conhecimento que ali é, é estruturado e disseminado. A universidade ela não se coloca numa condição de entregar o conhecimento, mas construir o conhecimento juntamente com o empreendedor. Esses projetos que eu mencionei anteriormente, eles, eles é, estão dentro de um pilar da universidade que é a extensão universitária, onde ela, juntamente com a pesquisa aplicada, que é o conhecimento da causa a partir das realidades vive, vivenciadas pelos pesquisadores eles oportunizam o empreendedor a se aproximar da realidade e aprender fazendo. Esse, o, o espaço acadêmico é o único lugar que você pode aprender sem você é, ter qualquer tipo de, 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 de intimidação, porque ali é um espaço de troca e ninguém é dono da verdade. E sim, um espaço de co-criação a partir da tua ideia que tu está apresentando e outras pessoas podem colaborar com esse, com o seu conhecimento.
13: E errar no papel é bem mais barato, né, Gisele? Porque a, quando tu. É, eu, eu sou um, eu Hoje eu não jogo tanto, mas joguei muito xadrez. Né? E <risos> as pessoas hoje eu percebo que elas têm muita dificuldade de pensar três, quatro passos Exato. na frente aquilo que vão, que vão fazer. E, e muitas vezes acabam só reagindo às é. coisas que estão acontecendo consigo e ao seu redor. Então, é, quando tu vai para um ambiente como esse que a Gisele acabou de descrever, de você tem a oportunidade de errar no papel, é. você, você tem a oportunidade de, errar, de aprender com os erros dos outros, porque Exatamente. aprender com os próprios erros é muito romântico, é. é muito mais barato aprender com os erros dos outros, você aprender com os erros dos outros e cometer erros novos, porque errar a gente vai errar, Exatamente. mesmo com todo o planejamento, mesmo com toda a capacitação, a gente vai cometer erros. Mas a grande dificuldade hoje de manter um negócio vivo não é cometer erros novos, é que a gente peca a é nos erros gente, velhos. Gente, entendeu? É você não tratar bem o seu cliente, você não ter controle das suas finanças, você não treinar a sua equipe, e tudo aquilo que a gente reclama dos negócios dos outros, a gente em geral não faz no nosso. Então esses erros, a gente quando vai para um ambiente como esse que a Gisele descreveu, a gente consegue dar mais importância a isso. Então é isso, Eduardo.
11: É, professor é, Aí você quer deixar suas mídias para os nossos ouvintes é, entrar em contato, talvez, com algum, algumas dúvidas é, em relação... Ah, a, gente,
13: a... a gente tem, a, o, o, no Instagram, a gente criou uma, um perfil lá da Diretoria de Desenvolvimento Econômico de Criciúma, acho que todas as pessoas podem, podem seguir. Eu, do ponto de vista de mídias sociais, eu <risos> não sou muito é, ativo, a exceção do LinkedIn, uhum. que é uma, uma é uma rede social que eu sou extremamente ativo. Então quem quiser me acionar pelo LinkedIn está é, lá o meu nome lá, Clayton Pacheco Galdino certamente vai me, me encontrar e vai ter condições de, de me acessar. As outras aí, Facebook, Instagram, não é muito a minha não é muito a minha praia não. Professora Gisele, quer deixar as mídias para os nossos
7: então, é, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu tenho um monte de coisa aqui anotada. <risos> talvez a gente tenha uma outra, uma outra ocasião para poder trocar figurinhas com o Clayton, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito pela, nossa, pela pela, área do empreendedorismo. Né? Então, tem sido um parceiro muito, muito bacana da UNESCO. Mas eu gostaria de deixar aqui a, o Instagram do Inova Unesc, Inovação Unesc, um espaço onde as pessoas que tiverem interesse em conhecer melhor os nossos projetos podem entrar em contato conosco. Uh, também a, a página oficial da universidade, que é arroba Oficial. Nós temos ali várias ações da universidade em andamento, então as pessoas podem interagir com os nossos canais. E também, é, colocar também o meu, meu celular à disposição, caso as pessoas queiram conhecer melhor os projetos que nós temos de inovação na universidade, podem entrar em contato conosco, que é o 489481607. Então, 999481607, pode entrar em contato conosco. Nós já temos inscrições abertas para o mentoring. Nós temos inscrições abertas para o é, Estratégia 360, que é um projeto muito bacana para empresas que estão em andamento e gostaria de fazer a estruturação do seu pensamento estratégico, que isso é muito importante, que coaduna com aquilo que nós estamos conversando. E o plano de 60 dias também estão com, está com as inscrições abertas. Tudo gratuito. Esse é a grande vantagem de estar numa universidade. Muito
11: obrigado, professora Gisele Silveira Coelho professora pró-reitora de desenvolvimento institucional da UNESC, e o Clayton Pacheco, diretor de desenvolvimento econômico, tecnológico e inovação da Prefeitura Municipal de Criciúma. Esse é o Eduardo, também é um desafio falar de empreendedorismo durante esse quadro, uma, uma, é, e é na próxima quinta-feira a gente volta para falar de outra temática do mundo do empreendedorismo.
1: Eu só entro pra dizer tchau, que a gente já, já estourou super, hiper, mega o tempo de hoje, né? Mas mesmo assim, Clayton, a gente se encontra na próxima, na próxima quinta, às 11 horas da manhã, falando mais de empreendedorismo, tá bom? Gente, nos encontramos amanhã, tá? Eu falei o quê? Eu errei o nome? Ai, Taylor, desculpa. É a pressão, é a pressão. Tô tudo na porta me esperando, tá bom? Mas mesmo assim, gente, olha só. Seja um luz que clareie a vida de alguém, tá bom? Beijo, nos encontramos amanhã às 9h30 aqui na Rádio Cidade em Dia.
4: O Colégio Nesk está com novidades em 2020. Acabou, mas não desanime que tem Novo mais. A gente está com você em cada momento. Tudo Aqui, que está seu no seu dia, 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 que está dia a dia. O que há
2: está
6: está nossa vida. Oferecimento do Nesk: bibliotecas, laboratórios, formação complexo e inovação. inovação para museu de Zoologia e
4: muito mais. Venha conhecer o Colégio Nesk: turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio Nesk: o Nesk desde criança.